3: repulsé par mademoiselle.com
4: Bonsoir
1: Waouh Quel beau cœur, quelle belle énergie Bonjour, laisse-moi kiffer Je ne suis pas Alix Martino, comme vous pouvez l'entendre, je suis mini et je remplace Alix qui est comme toute star qui se respecte au Festival de Cannes, bien évidemment, cette semaine où nous enregistrons ce LMK numéro 151. Merci Incroyable, épisode, déjà 151 bien, bien. épisodes. Comme vous le savez, chers auditeurs, chers auditrices, si ce n'est pas votre premier épisode, ça fait un petit moment que je n'ai pas animé LMK. Je vais peut-être oublier des trucs, ça va peut-être <rire> être pas le bon ordre. C'est pas très grave, sachant que cette émission est quand même globalement bordélique. On n'est pas. Mais je n'ai pas oublié de vous présenter mes invités du jour qui me tiennent compagnie. J'ai même fait des petites prèses. Oh! Je l'espère qu'ils n'auront pas trop à rougir à côté de celle d'Alix. Let's go! Avec sa crinière de jet, on la confondrait volontiers avec Blanche-Neige, même si pour le plus grand bonheur de ses collègues, elle n'est pas du genre à siffler en travaillant. C'est oh,
4: oh,
3: Salut Paola. Je suis plus genre à
4: crier en travaillant. <rire> c'est paradoxalement moins chiant. <rire> voilà.
3: ah, c'est mignon. C'est vrai que
5: c'est mignon.
1: Oui. Une gouaille à toute épreuve et un œil qui ferait honte à la moitié des peintres misogynes de l'histoire, c'est notre graphiste illustratrice, Audeline. J'aime bien, j'aime bien.
0: Comment tu
1: J'avais envie de tacler
3: Picasso, C'est ouais, mais... pour lui, spécifiquement. Oh, ça, lui fait, ça lui fait du bien, je pense.
1: Voilà, il se retourne un petit coup dans sa tombe et voilà. il dit
3: Quoi Tu te du mal de
1: moi Eh <rire> bien oui, tu es un peu qui ose. Picasso, ouais. Il faut savoir, c'est la vie. Et enfin, l'homme le plus glowy de Paris, celui qui cite tant de designers danois qu'on se demande parfois s'il n'a pas de Lalborg qui, ses... qui coule dans ses veines, c'est
3: Anthony. Hello, hello.
1: Merci. Vous apprendrez donc que l'alborg est l'eau de vie danoise et la boisson nationale du Danemark. Ce que j'ignorais ah car j'ai googlé alcool danois afin d'écrire cette présentation.
3: <rire> D'accord. Oh ça va, c'est facile à dire quand même. Alborg.
1: Fait. Alborg. Alborg. ça va. C'est pas trop. Ouais, euh, c'est pas trop piégé. <rire> et moi, je suis Mimi, rédactrice en chef de Mademoiselle. Pour celles et ceux qui ne savent pas encore. Et au test de ce podcast pour aujourd'hui. Oui, tout oui. à fait. Pour euh, quelques deux ou trois fois, puisqu'après, il va y avoir les congés. Euh, moi, je vais partir en congé. Alix va partir en congé, etc. Ah, Donc, il est possible ouais. que vous me réentendiez animer LMK ah, pendant cet été. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que LMK ne s'arrête pas pendant cet été. Ah, 100% des podcasts font les grandes vacances comme si on était au lycée. Euh, ce n'est pas notre cas, car euh, nous aimons parler, parler dans des micros et raconter notre vie. <rire> Donc, vous aurez LMK comme prévu cet été, y compris sur Twitch, le dernier jeudi de chaque mois. Donc, incroyable, Incroyable. Très bien, très bien. Let's go avec la première étape, est-ce que vous avez des commentaires
4: Paola, est-ce que tu as un commentaire Oui, mais moi c'est un commentaire qui est long, parce que c'est une histoire en fait qui découle d'un commentaire. Ben bah, go C'est pas comme si ce podcast était court dans la vie. Oui, <rire> voilà, je suis oh dit non, là, aujourd'hui je épisode me lâche. Long, vous et, mais long, long Long, vous allez comprendre. En fait, il s'avère que j'ai déménagé ce week-end. Voilà, troisième fois cette année. Bref. Ah. <rire> enfin, moi, je n'ai pas déménagé, mais on, on a fait un déménagement, un emménagement, un redéménagement. Là, je quitte mon appart où j'étais depuis 4 ans. Donc en 4 ans, t'entasses des trucs. Sauf que je n'ai ni permis, ni ami disponible, ni ami ayant le permis, ni camion, ni rien en fait. Et euh, du coup, j'ai lancé un appel à l'aide sur Instagram il euh, y a euh, quelques jours en disant Hey, si t'as un camion, un peu de temps. Si t'as un camion
1: <rire> et deux bras qui fonctionnent. <rire> et voilà, et
4: deux bras qui fonctionnent et les jambes aussi de préférence, euh, ce serait super euh, de, de venir m'aider. Euh, on parle euh, détail, euh, rémunération, non, 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 MP quoi. Et je reçois un message, attention, de Vic, Victoria, qui est une LM crado.
0: Oh, oh, oh Une LM
4: Crado donc, les une personne. C'est ça, loi. exactement. Et qui me dit, hello, j'habite Montrouge aussi et j'aurai une voiture dimanche après-midi. Oh, je peux te dépanner si tu veux. Trop et là, je lui dis, mais tu me sauves la vie, euh, Vic, c'est super gentil. Euh, et je lui dis ben bah, voilà c'est super en gros euh, le box que j'ai loué pour l'été parce que évidemment je ne vais pas payer de loyer pendant deux mois n'étant pas là donc j'ai loué mon petit box et à 4 minutes de voiture je suis étudiante j'ai pas trop d'argent mais je peux donner euh, 20-30 euros dis-moi ce qui te va et elle me dit pour la rémunération les rires sur LMK et Game of Thrones me suffisent
3: amplement trop mignonne oh c'est <rire> oh trop mignon et
4: c'est incroyable c'est enfin évidemment bon j'ai insisté mais bon elle n'a pas voulu ce que je conçois, ce que je comprends et ce que je trouve très gentil et du oui. coup, Vic est venue. Elle ne m'a pas lâchée au dernier moment. Ah. Elle est venue avec la voiture de ses beaux-parents. Elle conduisait bien. Elle conduisait super bien. Beau, Audeline qui pose les vraies questions.
1: Elle avait encore le A ou c'est bon elle
4: avait tout ce <rire> Non, même pas. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que elle kiffe les déménagements. Quoi que ah, c'est le genre de personne. Hein. Oui, elle kiffe les déménagements. Je peux rien dire, tu vois. Mais non. Elle m'a expliqué <rire> qu'elle n'a pas fait beaucoup, mais le dernier qu'elle a fait, elle a trié ses cartons par poids. Pour pouvoir euh, les savoir comment les mettre dans, dans l'endroit où il fallait les mettre. Alors que moi, c'est mon 15e, 14e déménagement. Je trie toujours mes cartons. Je ne sais même pas si la cuisine, la salle de bain, c'est ensemble. Enfin bref, <rire> c'est une catastrophe. Toi aussi, t'as des fourchettes avec tes bouquins et des slips ah et oui. t'es là. C'est quoi, <rire> ferme le carton Oui, voilà, nice. complètement. Tabi de bain, salle de bain, euh, cuisine. Oui, mm -hmm. allons-y, c'est super. Oui. Non, vraiment, c'est une cata. Elle m'a aidé à porter tous les cartons. Elle m'a aidé à démonter le lit parce que moi, en trois heures de temps, j'avais pas compris comment démonter mon lit. Ah, en deux minutes, compliqué. elle m'a dit Non, mais c'est bon, il y a trois vis, il faut juste les enlever. J'étais en mode Super, ok. Incroyable, Vic. Donc, incroyable, est cette euh, Vic. Vraiment une, une personne adorable qui aime beaucoup LMK, qui euh, vous adore, qui vous suit depuis très longtemps. Et, euh, et du coup, bah, voilà, merci Vic, je oh lui fais civique. une énorme dédicace merci. parce qu'elle m'a sauvée, elle a fait quand même trois allers-retours avec moi, euh, elle a déchargé les cartons, en plus je me suis bloqué le dos, donc vraiment elle a pris <rire> oh un allait, j'ai un lumbago là depuis euh, trois jours, elle m'a vraiment, mais enfin, elle m'a sauvé la vie, il y avait euh, 57 mètres carrés quand même à, à déménager, Ah oui, oui. Et, euh, pour un combien après pour oh. un box de 4 mètres carrés, ah euh, oui. voilà, que j'ai loué. Je mais tu faire tout une passait. petite annonce,
1: location d'appart à ah bah Paris Oui, si oui cherches, bah écoutez, euh,
4: voilà les gars, euh, je cherche pour septembre, euh, à partir du 1er septembre, euh, je cherche un appartement en colocation de préférence sur Paris pour un budget de 500, entre 500 et 600 euros avec APL, hein, parce qu'il ne faut pas abuser. Euh, <rire> voilà, sur Paris ou en proche banlieue, mais j'aimerais énormément que ce soit sur Paris, euh, du côté de Belleville.
0: <rire> ça, oh, on se t'as une rue
4: <rire> Non, mais Belleville, j'ai un énorme coup de cœur. Non, je rigole. En vrai, tout Paris m'intéresse. Et l'approche banlieue juste pas, euh, pas euh, Ivry, euh, ville juif et tout, parce que c'est de... loin, je peux pas, et c'est trop loin. Ça fait un peu gris. Et c'est, voilà, j'ai besoin de, ah non, je peux pas. Je peux. Mais les gens je sont très sympas. Après, si vraiment je suis à la rue, je vais pas dire. Oui, c'est les cocos c'est ça. Non, si je suis à la rue, je vais rien dire. Mais voilà, enfin envoyez-moi, voilà, si vous recherchez une coloc pour septembre. I'm here. We Tellement... Elle
1: est adorable. Elle ne sait pas faire des cartons efficacement ni démonter un lit, mais c'est pas où là vous avez envie de la voir dans votre vie car elle est adorable. Oui, oh, est mais
3: Vic, peut-être que d'une pierre deux coups, elle a peut-être un truc. Elle non, a elle
4: habite déjà avec. Oh, euh, petite... On en a parlé. Pas ah, ah, dé...
3: essayé quand même. <rire> ouais, voilà. elle, elle, est, elle est déjà. Hein, je n'ai pas essayé,
4: mais elle, elle m'a expliqué qu'elle qu vivait déjà bah, du coup à Montrouge. Oui, bon, bah. et, euh, et voilà. Non, mais du coup, euh, je... elle m'a sauvé mon week-end. Hein. Clairement, elle m'a sauvé la vie. Franchement, Big Up Vic et le jour où on
1: fait du vrai merch LMK genre des t-shirts, euh, la pistache des podcasts, euh, on lui en mettra un de côté. Ah, ouais. oh, Avec oh, grand plaisir. Ouais. Et le jour où on refait peut-être des LMK en public, Vic, tu nous envoies un DM, on te met sur liste, tu dis « c'est moi qui ai déménagé Paola <rire> !» Je suis bien gratos, il n'y a pas de problème. Mais Ça je vous donnerai plaisir. son Instagram. Tout à fait. Merci beaucoup Vic et merci Paola. Je vous en prie. Audeline,
3: est-ce oui. que tu as un commentaire Oui, de ah. Nathalie Débili. Parce qu'en fait, je... bah, au dernier LMK, euh, j'avais un peu raconté ma life en disant que quand j'écoutais de la musique... Bah, euh, je me faisais un peu des petits films. tu vois. Des... Je rêvais un peu ma vie, euh, je gagnais le César, euh, je chopais François Civil, etc. Et du coup... C'est elle... la prémonition, finalement. tu vois. Oui, bah, c'est ce qu'elle m'a dit Alice. Bon, pour l'instant, il ne s'est rien passé. J'attends toujours. <rire> elle va peut-être le croiser à Cannes, elle se dira. Elle va revenir avec les
4: 06 de François. Oui, ce se trouve, c'est <rire> pas toi qui a chopé, finalement. De je
3: vais le harceler, après. Alors, après, euh, Mami, Meuf, je suis émue. Je viens d'écouter le dernier LMK et je fais la même chose que toi. Ah. je me fais des films mais tout le temps genre en marchant dans les transports avant de dormir j'appelle ça mes moments d'imagination franchement c'est le kiff de ma life honnêtement je suis très contente d'avoir trouvé quelqu'un qui le fait aussi je pensais être seule et eh bien non
5: <rire> Et sinon j'adore
3: ta voix alors c'est la première personne qui me dit ça J'aime trop ta voix aussi Moi aussi j'aime trop ta voix et tout le monde dit que j'ai une voix de poisson notamment ma mère le Elle dit t'es vraiment une poissonnière ouais je gueule et tout <rire> J'aime trop quand tu fais l'MK euh, bisous bisou, tu mérites 5 étoiles sur Apple Podcast. Oh là là, oh c'est <rire> le sens, ça.
4: C'est tu mérites en plus. C'est pas elle qui mérite, C'est toi mérites 5 étoiles sur Apple Podcast.
3: Bah, bisou à toi, euh, Nathalie. Ou Nat. Tout à fait, bisous Nat. Salut, <rire> C'est marrant, j'ai
1: l'impression qu'au collège, lycée, je faisais beaucoup ça, écouter de la musique, genre à l'arrière du bus, la tête contre la vitre et. Mais c'est ce qu'elle Rêver ça, ma vie et plus trop maintenant, mais je crois que c'est parce que maintenant j'écoute des podcasts, donc euh, oui. je suis rentré dessus.
3: <rire> et t'as une vie, t'as une belle vie. Bah oui, mais toi aussi, tu vois. Je pourrais <rire> rêver
1: moi aussi <rire> de gagner le Dine. César et de. Alors, bon, moi, c'est pas François Civil mais. Bon. Est-ce est que j'ai le droit de dire dans l'AMK que j'ai un problème avec Vincent Cassel Que j'ai oui. trouvé le pécho Je pense que j'ai le droit. Oh, oui Il est un droit. peu problématique, mais genre, je le sais, tu vois. Oh. C'est juste que. Bad boy, un peu. Ah ouais, mais bon, on n'est pas. Non, non, non. Je pense on que c'est sur le des... côté je... problématique. J'en suis arrivé au point où j'ai des choix de partenaires qui sont bons, mais dans mes fantasmes, c'est toujours des connards. Globalement, il y a un point commun, quoi. C'est normal Écoute, tant
4: que ça reste un fantasme. Voilà, oui.
3: c'est entre moi et voilà. moi. Il faut que ça reste un fantasme. Même.
1: Tout à fait. Et espérons que je ne fasse pas de prémonition sur Pécho-Vincent Cassel, car après <rire> j'aurai des problèmes politiquement dans ma tête et mon
4: cœur. <rire> Mimi, plus en phase avec ses convictions. Que <rire> catastrophe. ma libido
1: m'a trahi. <rire> Anthony, est-ce que tu as un commentaire
5: Oui, oui, oui. Alors euh, déjà, j'en ai eu plusieurs sur Matière Première, le podcast que j'occupe avec euh, Alex Martino, qui est ah. génial à la prod. Euh, sur la mode, la mode éthique et c'est sur le flux, euh, les mini-séries podcasts de Mademoiselle, donc abonnez-vous. Excellent contenu. Voilà, voilà, merci beaucoup. Mm -hmm. euh, j'ai reçu quelques commentaires là-dessus, c'est trop mignon et tout, il y avait vraiment des gens qui suivent, genre euh, une fois dans ma story Instagram j'ai mis un pantalon, euh, genre, ah oh, j'aime trop ce pantalon et tout, non je sais plus, non c'est Paola qui m'a filmé en train, pendant que je ah, oui. me refaisait <rire> mon corsage du cul. <rire>
4: C'était une scène ridicule. ridicule. J'ai déjà envie que non. cet épisode s'appelle. Alix me refaisait mon, <rire> mon corsage. <rire> ouais, vraiment.
5: Non, parce qu'en gros, c'est un jean Jean-Paul vintage que j'ai réussi à chiner pour une bouchée de pain sur Vinted. Quel Et jeu, euh, quel Merci, merci. C'est des heures de recherche. Et en gros, il y a une partie, donc il y a des boutons sur le devant parce que c'est un pantalon à pont euh, esprit marin. Et dans le dos, il y a un corsage le long de la raie. <rire>
3: Appelons un
1: chat. Mais c'est très un que c'est hein, très chic.
5: <rire> <rire> Et parfois, il se défait parce que je suis un peu menu, quoi. Et euh, du coup Alix me l'a refait parce que sinon j'allais finir à walper Et Ah oui, genre vraiment
1: <rire> si ça s'ouvre le pantalon
5: tombe quoi. Ouais, ouais. Ah un ouais tenu. <rire> Après il y a très <rire> peu de chances que ça tombe mais Aucune il avait que ça tombe quoi. Ouais. Du coup elle l'a refait en plein milieu de l'open space et euh, Paola a filmé la scène parce que c'était devant son bureau et on l'a mis en story Instagram et quelqu'un m'a dit "Ah oh, mais c'est le pantalon dont tu parles dans l'épisode sur le coton et le lin de matière wow. première Oh l'œil. Waouh. Ça
0: c'est euh, le
3: vrai fans
0: Ouais, grave.
4: Le Donc, mec il a noté, beaucoup. il a pris des notes. Je
5: <rire> te jure. Euh, c'est une personne qui s'appelle Alice, et donc merci beaucoup Alice, euh, et donc oui c'était ce pantalon. Sinon j'ai eu un commentaire sur LMK de la part de Louise, donc son hâte sur Instagram c'est Louisetta, et elle dit ⁇ Salut Anthony, je t'ai écouté dans le dernier LMK, et vraiment je t'adore, j'adore t'écouter parler, et ce que tu dis est toujours très intelligent. ⁇ C'est vrai, euh, voilà. vrai. Je pense qu'elle m'écoute à voix <rire> <rire> Voilà, voilà, vraiment euh, Einstein Shaking. Et, euh, et voilà, et elle, elle me dit euh, ⁇ Je veux te faire de la zoombox avec toi, parce qu'en fait dans le dernier LMK... Je, que, auquel j'ai participé, je parlais de boxe et de ma passion pour la boxe euh, voilà. et une autre personne, une autre Louise en fait euh, qui s'appelle Flamand Vert sur Instagram disait un petit commentaire si tu as ton kiff sur le dernier LMK, Alex en rigolant te conseille la Zoombox et ça m'a fait penser au body combat euh, donc en fait il s'agit de faire des chorégraphies à partir de mouvements de sport de combat et effectivement ça me parle beaucoup beaucoup
4: on fait tout wow. Donc euh, oui.
5: voilà, merci beaucoup Louise et merci beaucoup Louise aussi. <rire> et, et voilà. Et écoutez, Mathieu première, c'est super.
4: Écoutez oui, Mathieu première. Écoutez, c'est hyper intéressant. J'ai juste, j'ai oublié de dire l'insta de Vic. Ah. Quand même, faut que je dise. C'est badass. v a d a 2 s, -S Point squirrel. S-q-u-i-2-r-e-l. Voilà. badass du coup. Voilà, badass squirrel. On
5: adore. Un enfin, sacré personnage.
4: Ah oui, non mais incroyable Vic. Bien, merci à tous et tous,
1: à tous. Waouh. <rire> je suis contente au montage. <rire> grave. Soyez en un peu cas. Alors, il faut le dire quand même aux auditeurs et auditrices, pour une fois on enregistre à l'MK à 10h du matin et non pas à 16h quand ça va là, on est bien chaud, mmh. on a bien mangé, on est un peu en forme, c'est bientôt l'heure de boire des coups. Donc on va peut-être être un tout petit mmh. peu moins énergique mais à mon avis, ça va venir et je vais bafouiller un peu plus. On a un peu la tête dans le cul. Donc merci à toutes et à mais tous. Mais il
0: est
1: 10h c'est tout. 10h sachant qu'on est en été. Que ah, toi, t'es du genre, à vraiment à 7h, t'es là en mode Miracle ouais, Morning, bella, petit et tout. Vraiment, je pars à 8h42 <rire> chez moi, à 8h20, je suis là, bon... À comment des, je m'habille pour sortir du lit. <rire> ouais, pareil. <rire> non, j'en suis pas encore à comment je m'habille, j'en suis à... Ok, ça fait 8 fois que le réveil sonne, j'accepte mon destin. <rire> vraiment. <rire> pour ma part, je n'ai pas de commentaire personnel, mais j'ai un commentaire qu'une autre Louise, décidément, a <rire> posté sur... Apple Podcast Yes Avec...
4: 5 étoiles, étoiles.
1: Oui alors c'est assez mystérieux parce que ma foi, c'est signé Louise, mais c'est posté par Pierre 42, 31, 65, 96. <rire> Donc je ne sais mmh, pas qui est chelou. Pierre, cette personne. Et... Le commentaire s'intitule « Amplificateur de motivation ». Et Louise nous dit… Merci pour votre boulot, ça fait un petit rayon de soleil dans la semaine. En plus, vous m'avez donné l'envie de créer mon podcast Culture ah. Juridique pour aider les étudiants en droit et ceux qui passent les concours ou juste les curieux de culture. Petit podcast court sur les essentiels de culture juridique et judiciaire, disponible sur Youtube, Spotify, Apple Podcast, etc. Sans vous, je n'aurais jamais osé le faire et vous entendre chaque semaine depuis le début m'a vraiment donné envie. Merci pour ça. En plus de ce que vous produisez, J'espère que ce podcast durera longtemps car c'est un plaisir de vous écouter. Merci, merci, merci. Gardez votre folie et votre légèreté, Louise. Trop, oh, bien. trop bien ah, C'est si joliment
0: dit en plus. Oui,
1: Votre folie et votre légèreté, c'est très politique. joli. Et du Nous. coup, le nom du podcast de Louis, c'est Culture Juridique. Et Culture ma foi, abonnez-vous si vous voulez en ah ouais. apprendre plus. Oui, sur ça peut être pratique. Le monde juridique, sur par exemple, que des les étudiants, étudiants de droit, ils galèrent, pardon. En plus, je... Oui, en plus, il euh, y a plein de raisons pour lesquelles j'ai pas fait droit, dont le fait que,
4: waouh, ça a l'air très très dur quand même comme, euh, comme étude. Oui. Puis en plus, il y a une réforme, parce que je suis inscrit. Alors, n'en demandez pas pourquoi. Je suis sur un groupe d'étudiants en droit, parce que je crois que je voulais <rire> des références juridique. enfin à un moment j'avais besoin d'une référence juridique ah oui si c'est voilà, bon c'est quand je faisais euh, du droit du spectacle vivant j'avais besoin de, de textes juridiques et genre euh, eux ils ne donnaient pas le code civil machin. Donc, voilà, je suis allée voir et je me suis inscrite sur ce groupe et en fait il y a eu une réforme il y a quelques temps la sélection maintenant s'opère en M1 et plus en M2 du coup, il y a des étudiants, à la fin de leur licence, ils n'ont pas de cursus, ils ne peuvent pas avoir d'autres diplômes, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas continuer leurs études. Putain, parce que la sélection 3 est 3 horrible et ils ont fait trois euh, ans de droit. Parce parce que... ouais, ils ont appris des trucs. Voilà, ça, ils ont appris des trucs, mais trois ans de droit, je crois que tu peux passer les concours pour être greffier ou des comme ça. Mais c'est hyper compliqué. Et en plus, droit, c'est le seul. Enfin, pour moi, c'est peut-être avec la médecine, mais c'est un des seuls endroits où les profs, ils te mettent, genre, euh, par exemple, as, ils te mettent un 13 et le jury, il regarde ta copie, il fait non, c'est trop et ils baissent les oh. notes de tout le monde. Oh. Pourquoi Parce que ils considèrent que en fait quand, quand il y a parce les y notes d'une promo sont si trop
1: hautes, le diplôme perd en valeur, oh. il a pas l'air assez dur. J'ai voilà. eu quelques profs euh, à la fac, enfin j'ai eu un prof à la fac et j'étais un peu en mode mec c'est la fac, détends-toi qui était un peu en mode euh, par principe, je mets jamais plus de 15, tu vois. Tu là la... En fait, le barème, il est sur 20 pour une raison. Enfin, tu ne
4: peux pas <rire> changer le barème dans ta, dans ta tête, tu vois, dans ta vie pour mais trouvé ça, Je trouve ça mais déplorable. Il y a, enfin, en fait, en plus, c'est des élèves qui ont des notes sur l'année, tu vois. Oui. Et c'est à la fin de l'année, un jury qui ne les connaît ni TF ni Tadam leur dit eh bah, Du coup, on considère que votre promo, il y a une moyenne trop élevée. Du coup, au lieu d'avoir 15 de moyenne, eh ben, tu auras 7.
1: Ah oui Il <rire> oh, ouais, y avait vraiment
4: des baisses, des fois, de 10 points. L'année dernière, c'était un... des baisses de 10 points, genre. Je trouve ça ouf de pouvoir faire ça, tu vois. Grave. Bah, Bref, force aux, étudiants, force aux étudiants droit en droit, que... écoutez oui. le podcast de Louise, ça vous sauvera la mise, j'espère. Bah oui, j'espère que mais ça oui. vous sauvera de passer de 15 à 7, mais bon, j'ai pas l'impression que c'est trop la faute, on sait jamais.
5: Et je trouve ça trop bien que ce soit en format podcast, parce que, enfin, bon après c'est peut-être très personnel, et c'est peut-être pas la majorité de la population, mais j'ai une mémoire hyper auditive, vraiment. Genre, euh, mmh. Je me rappelle mmh. de détails qu'on m'a racontés il y a très longtemps. Ou de situation, ou de musique, euh, parce que j'ai vécu telle chose en écoutant telle musique, bref. Et tout ce que j'écoute en podcast, je le retiens tellement mieux que ce que je lis ou quoi que ce soit d'autre. quoi ah ouais.
1: Peut-être qu'un jour, on fera des podcasts de révision mademoiselle, mais bon, il y a tellement de domaines différents. Mais peut-être un jour pour le bac ou quoi, tu vois, on fera ah, le, le bac philo en podcast. Oh, je n'ai rien <rire> <rire> promis, je ne suis pas Alix, je ne gère pas les podcasts chez mademoiselle, mais un jour peut-être. Ah ouais. Pour tous les gens qui ont une mémoire auditive comme toi, écoute. Moi, j'ai oh. une mémoire visuelle, donc euh, vraiment, je peux écouter le même podcast quatre fois et je suis là... Oui, pareil, oh, ouais, je une mémoire
4: Moi, je suis plus, plus visuel. De... C'est une cata. Alors, je retiens rien euh, en écoutant. Vraiment, c'est pour ça <rire> C'est coup... bon <rire> pour ça, <rire> vraiment. Et c'est pour ça qu'en cours, c'est une cata parce que les profs ils écrivent pas au tableau et moi je retiens que visuellement. Mais juste, on parle du bac. Mon petit frère a eu son bac avec mention. Ah Bravo je lui dis une félicitation, mention assez bien. C'est le premier de la famille, je crois, à décrocher avec une mention. Donc voilà, je suis très Lorenzo. Je t'ai fait un gros bisou.
3: T'as une bourse, non Big up, euh, euh, non, c'est très bien, très bien. Tu ah, peux oh.
1: avoir euh, 100 ou 150 balles. Je crois ouais. qu'il y a des banques. Oh, qui Il y a des banques qui, en fait, pour que les gens ouvrent des comptes jeunes chez eux, ils donnent genre 150 balles. Ça mentionne très bien. 100 balles, ça mentionne bien, je mm. crois. Et oh. peut-être 50 balles pour mention assez bien. Bon, moi, Mais après, généralement, mention. ça veut dire que t'as un compte jeune de merde avec une carte électron pété. Exactement. Donc, euh, Puis lui, il a déjà un ça compte dit. en banque.
4: Donc, euh, oh. euh, voilà. quel homme
1: ah, indépendant. Bravo Lorenzo. Voilà. Oui, car nous enregistrons le jour des résultats du bac. Et oui, congrats. C'est le moment de vous raconter mon anecdote résultat du bac, ma daronne <rire> m'a spoilé le résultat ah du bac comme la pire meuf. C'est-à-dire que j'étais en route vers le lycée avec mon ah mec de l'époque parce que nous ils sont affichés, je sais plus ça se fait encore comme si, ça, si, mais je ils crois sont que affichés que sur la grille. Et bon, j'avais pas trop de doutes sur le fait que, enfin, j'ai toujours eu des bonnes notes, j'avais pas trop de doutes sur le fait que j'allais avoir mon bac, mais avec quelle mention ça, quand même, ça m'intéresse quoi, j'ai envie de savoir ma note. En plus, ma grande sœur, elle a claqué mention très bien, donc je te la. Merci ah, pour la, la pression. c'est oh, <rire> Mention très bien en S en étant pas très, en galérant en maths c'est ouais, une euh, tête. Je suis en route vers le lycée, je suis à... Imaginez le lycée, il est derrière un rond-point, j'arrive sur le rond-point, vraiment, on est dans une petite ville, c'est pas immense, j'ai pas une heure de route. Ma daronne, elle est arrivée avant moi, elle m'appelle, elle me dit, t'as eu mention bien <rire> oh, je non la non mais moi je croyais qu'elle m'appelait en mode t'es où et tout. Je dis j'arrive, je te vois de loin et oh. juste elle m'a spoilé les résultats du bac. Oh, ouais, mais non, non. Mais en plus, absolument pas. une fois
3: dans une vie. Oui. À moins que tu le refasses euh, non. encore Non. Non, je veux pas faire McFly les et, gens
0: et Carlito, qui font tu ça, vois. Veux ouais.
3: pas... Bah, McFly
1: mais... et Carlito, ils avaient repassé leur bac. Et oui, je crois qu'il y a des gens qui le repassent parce que la meilleure note annule celle d'avant. Ah, mais non Je crois, je je crois que si quand passer, tu le repasses, ils gardent le meilleur score. Moi je l'ai au rattrapage. Au
5: rattrapage Si tu l'as pas.
1: Si tu le repasses et que tu l'as pas et que tu l'as eu avant. Bon, je pense que tu l'as bah, quand tu même. Enfin, quand tu, même. tu gardes celui que t'avais Ce
3: okay. serait con si quand pas quand même. Ces en fait, informations tu
1: sais... ne sont pas vérifiées en Il direct. Il que, que tu euh...
4: renonces à ton bac en fait quand tu le repasses. Sérieux Oui. Je me souviens que, que les et ils Googler, ont dû signer un papier qu'ils oh. qu avaient. Ils ont dû renoncer à leur bac, je crois.
5: Peut-être que c'était pour le drama de la vidéo, tu vois. Oh.
4: Donc, ouais, ah oui, peut-être. Euh... Je voudrais dire que des youtubeurs
1: ne seraient pas 100% honnêtes avec leurs abonnés tout ce qu'il faut savoir
5: du coup est-ce qu'on continue ah, de ou vous ratez
1: que... oui non attendez bon en fait on s'en fout écoutez vous allez googler euh, vous même <rire> chez vous, euh, <rire> on
4: n'est pas, on pas non mine. plus journaliste pourquoi hein. vous, vous donnez pas. 100% des infos dans LMK c'est pas le, le concept sûr que non. on ne sait par pas par quoi on parle dans cette émission j'ai un, une anecdote aussi sur les résultats du bac qui Allez. Est... je trouve franchement qu'elle pèse ça me concerne pas moi mais bon comme vous le savez du coup j'en ai parlé j'étais dans un très grand lycée donc il y avait beaucoup de monde et en fait du coup on est le genre de lycée où les journalistes viennent filmer parce qu'il y a beaucoup de gens. Et du coup, on arrive, etc. On regarde les résultats. Et euh, donc moi, j'arrive, euh, je ne pensais pas avoir mon bac pour le coup. J'avais 7 de moyenne à l'époque, MDR. Du coup, je l'ai eu. Donc, j'étais super contente. Bravo. Et en fait, j'ai un copain, Théo, qui arrive et qui lui, qui voulait la mention très bien parce qu'il avait besoin de la bourse et il a eu la mention très bien bravo. et en fait voilà. et euh, bravo Théo et en fait Théo il est très grand très fin et il avait un grand manteau orange bien pétant de la... enfin un orange bien pétant quoi Et euh, qui tombait jusqu'au genou et en fait il a vu son résultat et il a sauté il sautait comme ça là hyper haut il une a une détente frite. de ouf du coup il a une frite sautante et en fait les journalistes l'ont filmé et ouais. le soir même, il est passé dans TPMP. Oh, oh Voilà. on nous voit tous les deux. Moi, je me vois applaudir. Enfin, on nous voit applaudir genre ouais, et on le voit sauter et faire des bonds comme ça jusqu'à un oh Et depuis, on lui a supprimé voilà.
3: son bac, non
1: et... <rire> Interdiction. J'espère qu'ils ont pas mis son nom, c'est tout. Ce non, ils ont ceux pas mis ça,
3: Ça
4: Non, mais Cyril Hanouna a fait un commentaire en mode euh, voilà, il y en a qui sont contents de leur bac ou je sais pas quoi. Exemple. Et puis on a vu Théo et et genre le soir même son groupe de pas, Tout le monde était en mode Théo oh, Paola, vous étiez à Nouna! Oh <rire>
0: okay.
5: Consécration!
4: Ouais. Ah, c'est sûr, la quelle fierté! Une anecdote de star,
5: dis donc, finalement, ben, quelque fait. part. Ben, une
4: oui, anecdote de star, j'attends. Enfin, Excellente transition, car j'ai aussi une anecdote <rire> de star envoyée par
1: ah ouais. Abigail Sall sur euh, Instagram qui dit Salut Alix! Salut, ce n'est pas Alix. J'ai découvert <rire> à LMK il y a quelques mois grâce à ma copine Elisa et c'est vraiment devenu un incontournable du jeudi. J'ai une petite anecdote de star à partager. Pour mon stage en entreprise de 3 elle précise « Est-ce que ça existe encore ?» La réponse est oui, car on mmh, reçoit mmh. encore des demandes de stagiaires de 3ème. Je me suis retrouvée chez Les Verts en last minute après avoir lâche, été lâchée par l'Opéra de Paris. » Donc Les Verts, euh, le parti politique. « Un jour, je suis à l'accueil et un monsieur âgé arrive, me dit bonjour et me fait la bise. Je lui dis « Bonjour, vous êtes qui ?» et il me dit bah Noël ma mère oh. C'était en pleine campagne présidentielle Et Noël ma mère était candidat oh, Je passais mon temps à envoyer des trucs <rire> en son nom Sa photo était partout <rire> En mode père Noël d'ailleurs avec le recul c'était un peu bizarre Bref la honte voilà. Je t'embrasse et bonne continuation <rire> ben, Je suis Noël ma mère <rire> non, le mec, il a... en fait, tu
5: Mais pourquoi il lui a claqué la bise
4: Parce qu'elle travaillait... Bah, qu travaillait là tu vois oui, mais je
1: pense que Peut-être oui, peut que lui, il la connaissait, mais elle le connaissait pas. Peut-être que lui, il se souvenait que c'est la meuf de l'accueil, tu vois. Et juste, elle, elle a pas fait le lien oh. entre le mec avec la tête placardée <rire> partout et le mec est devant elle et qui lui claque la vis. <rire> Franchement, je, je suis capable de faire ça parce que vraiment, je suis la personne la oui. moins physionomiste de France donc euh, Soutine Abigail, et ça me rappelle quand on organisait les nuits originales chez Mademoiselle, donc il y avait plein plein de YouTubeurs connus qui venaient, mais moi je connais pas Youtube et je m'en fous un peu, enfin j'étais pas du tout dans le, mm. le, la Youtube sphère, et du coup à chaque nuit originale, comme en plus c'était tous des brins barbus avec des lunettes, qui vraiment, même tête
5: Paris. je jouais mm. à la porte,
1: et je, parce que c'était chez Mademoiselle et je disais, bonsoir vous êtes qui et c'était là. bah je suis Antoine Daniel je suis déjà venue la dernière fois, ils avaient <gasps> Antoine fucking Daniel, il y avait des gens qui venaient jusque dans la cour de Mademoiselle dans l'espoir de voir Antoine <rire> Daniel. C'est le mec qui faisait What the Cut, il était genre hyper connu sur YouTube il y a quelques Ça, années, maintenant il Twitch pas mal. Garde. Et en gros, What the Cut, c'était un truc où il faisait des réacts à des vidéos random d'internet. Ah, c'était vraiment un des pionniers de du réact cas. en France. Ah, oui. Et c'est un de ces gars qui a commencé en filmant avec sa webcam dans sa chambre à l'ancienne et qui a, qui a percé. Euh... C'est pas Norman ou quoi, parce que je pense qu'il avait moins envie de se professionnaliser. Ah, okay. Enfin, pas de cette façon-là. Mais bon, c'est quand même fucking Antoine Daniel. Ça faisait trois fois que je le voyais. J'avais fini par comprendre qu'Antoine Daniel est quand même très connu. Et moi, vraiment, à chaque nuit originale, j'étais là, oui, t'as le droit d'être là ou pas? Et c'est, <rire> oui, vraiment, je suis invitée. Je enfin, <rire> suis youtubeur. Je suis à ah, ok, si tu le dis.
3: Bienvenue, des <rire> Donc voilà, ne me confiez pas euh, l'organisation d'une soirée et l'accueil d'une soirée. Après, et soirée. après alors, ça, les remet les, ça leur remet les pieds sur terre s'ils um, ont un peu le Là, Je mais... me dis,
1: ça les calme un peu. Ça fait des fois, je me mal. disais, peut-être même un jour, je ferais semblant tu vois, de ne pas oh les connaître. Je pense
5: qu'ils ont l'habitude, non Parce qu'ils sont vraiment reconnus par une génération ou deux, mais... Ouais, mais je bon, pense... quand
1: tu vas chez Mademoiselle... Enfin, vraiment, Antoine Daniel, il y a quatre interviews chez Mademoiselle, tu vois, je suis censée
3: savoir qui c'est. <rire> ouais,
5: c'est vraiment il... le level de la
3: il fait encore des petits trucs, Antoine
0: Oui, il twitch pas mal
1: euh, je, je crois qu'il fait plus de YouTube, mais il Twitch, euh, il, Twitch euh, il marche bien sur Twitch. Et il a fait un truc hyper marrant avec plein d'autres Twitchers. Ils ont fait une partie de... En fait, il y a un GTA euh, multijoueur online. Mmh. Et en fait, ils ont fait des streams roleplay. Où en gros, chacun euh, jouait son perso, vraiment l'incarner. Mmh. Et ils sont tous sur la même map et ils se croisent et tout. Et du coup, chacun sur son stream joue son perso. Et si t'en suis plusieurs, t'entends comment les autres y réagissent et tout. C'était une okay. super idée. J'ai regardé un peu avec mon mec alors que vraiment GTA, je m'en fous. Mmh. Et j'avais le seum de pas avoir eu cette idée vraiment. J'étais en mode... Et c'était marrant. Trop bien C'était ah, ouais. très marrant, ouais. Et comme il y a plein de streamers différents, ceux que, enfin, tu vois, il y, y en a où t'adhères plus que d'autres, bah, c'est pas grave. Tu, si t'aimes si plus Antoine Daniel que je sais pas qui genre ponce, bah, va écouter Antoine Daniel mmh. et t'auras le jeu quand même.
5: Voilà. Mais, ouais, je, te, je suis peut-être deuxième ou troisième de France dans le, le ouais, monde. Ouais, c'est ce que, es que j'allais
4: dire. Je suis deuxième <rire> sur le podium, je pense.
5: Ouais, je bah, Xeco, genre médaille d'argent <rire> tous les deux. Parce que moi, ça m'arrive de pas reconnaître ma mère dans la rue. Non,
0: oh mais Oh non, mais là, non, attends, mais. Non, t'es le premier, du me tu me Je
1: que je reconnais pas ma mère dans la rue, elle me déshérite
5: si. Non, mais ça m'est arrivé si souvent. Et justement, quand j'étais petite, je suivais n'importe quelle dame dans la rue. Parce que je crois que c'est ma mère, tu vois. Ça, ça m'est arrivé aussi parce que je serais kidnappée tellement facilement. Encore, il n'y a pas si longtemps, genre, il y a peut-être cinq. Non. Ouais 5 mois Genre euh, je devais rejoindre ma mère quelque part Et euh, elle venait en voiture Du coup je vois vaguement sa voiture Je vois vaguement sa tête à l'avant Du coup je monte à l'arrière Et en fait c'était pas la bonne voiture Et du coup les gens ont dû avoir la peur de leur vie
1: Monsieur tueur Monsieur <rire> qu <-ce> qu'est-ce vous... <rire> qu que vous
5: faites là <rire> oh, Ils mais sont en restés euh, sidérés Ils ont... se sont retournés Ils m'ont regardé avec euh, les yeux grands ouverts Et moi aussi du coup on était là Ils leur dit Bah qu'est-ce que vous faites bonjour, là
0: mais, mais vous n'êtes pas de ma <rire> famille ils sont dans leur voiture en tout <rire>
1: Qu'est-ce que vous faites dans la voiture de ma mère
5: <rire> Bah justement je crois qu'il a dû dire un truc comme ça, et ils ont... et en fait ils ont bugué genre ils ont... mais, mais, mais... Et après, là, ah pardon je me suis trompé de voiture et je suis ressorti euh, camionneur tu vois.
4: Les <rire> gens ils ont vécu ah un non. bug dans la matrice la... Vas-y on reprend va notre journée on ils en doit pas en parler à leur repas de famille et tout je suis sûr.
5: Grave on a fait être braqué. Du coup
1: est-ce que si quelqu'un vient vivre chez toi et te dit bah non mais on vit en coloc genre combien de temps tu vas tu vas mettre à accepter l'information?
5: Peut-être 3 secondes.
1: Non, mais je ok te dis, je bah super j'ai de fait des pâtes non. tu <rire> Vraiment Incroyable enfin,
5: voilà. Et très sinon bien. mon frère ça m'arrive aussi souvent de le confondre avec n'importe qui dans la rue Et de le regarder <rire> comme ça Ou de pas le reconnaître et lui me suivent Et, suive. et après il dit mais Anthony, Anthony ça fait trois heures que je t'appelle <rire> Ah pardon
1: Bah c'est bien au moins je sais que si je te croise dans la rue et que tu m'ignores Ce sera pas du snobisme ouais. c'est juste que C'est pas ouais. ta faute tu es fait comme ça C'est ainsi que la nature t'a
5: fait ouais. Ouais. Voilà, C'est pas ma faute à moi
1: C'est l'heure de finir cette intro avec la dernière partie de l'intro Qui est
3: la dédicace. Salut à toute la team d'Elimka, tous les LM Crado. Aujourd'hui, je voulais faire une dédicace à la première personne que j'ai convertie, à Laisse-moi kiffer,
1: qui est mon pote Axel, que j'ai très bien converti, parce qu'écoutez bien, il a écouté 10 épisodes en une semaine. Donc voilà, grosse dédicace à toi Axel,
3: je te fais des gros bisous, et j'espère qu'on se voit bientôt. Ah
1: Merci beaucoup pour cette dédicace et pour rappel, pour envoyer vos dédicaces et vos jingles, c'est sûr, laisse-moi Laisse kiffer. Hâte, mademoiselle. mademoiselle.com. right, let's go. C'est l'heure
2: du jingle et après, c'est l'heure de kiff. Hold up.
3: Laisse-moi kiffer, laisse-moi kiffer,
1: laisse-moi kiffer, Laisse moi laisse-moi kiffer. La team de LMK, c'est tout et tous tes stars. Voilà voilà.
3: C'est l'heure de kiff. C'est l'heure de kiff.
0: Merci Valentin. Quel
1: plaisir. Ok, on commence avec toi, Paola. Ah bah oui. Moi, je fais l'ordre inverse d'Alix. Tu vois, okay, elle, elle fait de gauche à droite, moi je fais de droite à gauche.
4: Et ben moi, du coup, euh, honnêtement, j'étais pas inspirée. Du coup, je vais rien D'ailleurs, je me casse. D'ailleurs, je vais avoir commencé par Je dis... drop le mic. Non, non, c'est euh, en fait c'est un kiff que je repousse à chaque fois parce que je trouve mieux. Ben bah, là, du coup, ce sera ça. Euh, <rire> voilà. Mais il est
1: cool en plus, en plus. Mais oui, il, il est dit, bien. Oh, bien.
4: C'est la routine euh, beauté naturelle. Wow. que j'essaye de mettre en place depuis que j'ai 16 ans. Euh, je n'y suis, <rire> suis toujours pas complètement, mais c'est très long, c'est très chiant, mais c'est très cool. En fait, euh, j'ai commencé par mes cheveux parce que quand j'étais au lycée, j'avais une couleur. J'avais les cheveux couleur aubergine. Et euh, un avec peu... des
1: colos ou pas du coup parce que t'as quand même les cheveux très non,
4: sous, ouais. sans des colos okay. euh, c'était violine mais comme j'ai les cheveux noirs je sais pas ça a bien pris et du coup j'avais vraiment les cheveux euh, au soleil ça donnait vraiment cheveux très rouges euh, très violines quoi et euh, et du coup ça m'a un peu niqué les cheveux parce que je l'ai fait deux fois et euh, donc je suis passée, euh, et puis comme j'avais des shampoings bah, typiques, hein, l'Oréal, les trucs comme ça. Euh...
1: Tous les sulfates, tous les silicones, ah oui, voilà. les machins ouais, qui sont pas C'est ça,
4: tous les trucs qui sont autour de ton cheveu et qui te, qui te bousillent le cheveu, c'est une cata. Et qui te donne l'impression que ça ne te bousille pas le cheveu parce qu'en fait, il euh, y a une très jolie image pour imager le silicone. En gros, le silicone, c'est comme si tu mettais un bout de scotch autour de ton cheveu. Donc, t'enroules du scotch autour de ton cheveu. Donc, sur la, enfin, ça brille, tu vois, au niveau de l'apparence, le scotch c'est joli, ça brille, voilà d'extérieur. Sauf qu'en fait, quand t'enlèves le scotch, ça t'arrache le cheveu. C'est vrai. Oh, et eh ben le silicone, ça fait exactement oh, pareil quand tu. Oui.
3: Mais moi je mets tout silicone,
4: hein Et eh ben non, mais faut pas. Parce qu'en fait, pas. le silicone, ça fait exactement comme si tu mettais un Après, bout de scotch sur ton cheveu et que tu tirais. C'est pas bon pour
1: les mais cheveux oui. parce que ça juste, ça le gaine oh. de. Voilà. C'est vraiment genre, c'est est comme si t'avais un mur en crépi tout dégueulasse et que tu passais un coup de peinture dessus oh. et que tu étais là. Ah bah nickel. moi c'est ça. <rire> Mes
3: cheveux c'est le crépi et le petit marseillais. Et le petit enduit C'est mon enduit
4: Voilà, mais vraiment c'est exactement ça. Et du coup, t'as des beaux cheveux pendant un ou deux jours, mais tu dois faire plein de lavages. Et puis ça abîme le cheveu et ça le rédit donc tu perds la forme naturelle de ton cheveu, etc. Donc pour avoir des belles boucles, par exemple, faut pas mettre de silicone, ce genre de choses. Enfin bref, du coup, euh, de ce principe-là, j'ai commencé un peu à me renseigner et j'ai découvert le Nopo, no euh, no J'ai Nopo, voilà. moi bah, j'ai jamais su comment on le disait, mais du coup, Nopo. Comme shampoo. Comme shampoo, oui, oui. c'est ça. Ah, le oui. Nopo. Et je me suis inscrite sur un groupe de Nopo sur Facebook, euh, Nopo France, je crois, un truc comme ça. Et euh, où les meufs, elles te donnent plein d'astuces pour les cheveux. Euh, pour avoir de beaux cheveux en fait et euh, ce qui est bien c'est que il y a pour tous les cheveux là pour le coup euh, tu as les cheveux lisses, tu as les cheveux crépus, tu as les cheveux frisés, tu as les cheveux bouclés, tu as tout épais pour, pour eux pas pour eux enfin bref pour eux
3: comment tu sais pour eux
4: euh, j'ai jamais compris comment on savait la porosité d'un cheveu mais euh, apparemment c'est important mais ça tu vois j'ai jamais fait test. il l'absorbe
5: beaucoup ou pas des choses comme ça mmh. ouais mais comment je mmh. sais
4: qu'il absorbe beaucoup mais de l'eau je pense que tu t'en ouais, rends tu
5: compte tu mets des masques, si... des choses comme ça tu vois s'il boit tout tout de suite ou ouais. si au contraire euh, mmh. il n'absorbe pas trop le produit des choses comme ça je, je suppose ouais c'est ça et aussi euh, l'électricité statique des choses comme ça ah. ouais les frottements euh...
4: c'est ça exactement et euh, bah, du coup moi j'ai un cheveu qui est un peu compliqué euh, honnêtement qui est très sec mais qui peut grai gra enfin qui devient gras euh, qui peut devenir ah gras yes. assez
1: vite la meilleure combinaison <rire> oui voilà c'est ça sec
4: aux pointes et ouais. gras au enfin quoi comme ma peau du coup bon c'était pas c'était un peu compliqué les débuts et puis en plus quand t'es chez tes parents au début bah du coup tu peux pas acheter ce que tu veux moi mon père il a acheté les shampoings qu'il pou qu pouvait quoi et euh, et en fait c'est en arrivant du coup euh, sur Paris euh, à 18 ans que j'ai fait vas-y là je m'y mets et tout et en fait, petit à petit, j'ai instauré euh, voilà des, une, une routine naturelle un petit peu. Donc pour les cheveux, il euh, y a plein d'astuces et j'ai testé plein de trucs. Alors il y a ce qu'on appelle le champœuf. Alors ça, ça n'a jamais marché chez moi ah. parce que c'est mettre des œufs sur tes cheveux et j'ai essayé ah oui, pendant ah, pardon, le premier confinement, vrai. mais ça m'a fait une omelette sur la tête parce que ah, faut. Je, que... je crois qu'il faut pas les laver à l'eau chaude. Du <rire> coup... Non mais voilà, en fait, faut laver à une eau ni trop ah. chaude ni trop froide. Mais j'ai mis vraiment la bonne température, <rire> mais c'était quand même une catastrophe. Oh C'était une cata, il y avait des boues et tout donc, oh, En bah, plus je déteste l'odeur des œufs, oh, ça me donne envie de vomir Et j'ai la phobie de vomir, donc bref Autant vous ah, yes dire que le <rire> bon <rire> ouais. vous dire que le J'ai pas recommencé ma salle de bain A senti l'oeuf pendant 3 semaines Mon mec avait envie de me tuer, mais bref C'était pas grave J'ai essayé la compote aussi, la compote est oh, un non, très bon non, mais, Si, mais, la compote est un est très bon grave. lavant ça lave les cheveux et ça les hydrate. n'importe et... quelle
1: compote ou d'un fruit spécifique
4: La compote de pommes. Okay. La compote de pommes, c'est très. Welcome
3: <rire> Odeline dans le monde. Tu rigoles qui se lave avec des <rire> ingrédients de cuisine, c'est Tu rigoles, mais. Tu fais une petite vinaigrette <rire> bah tout attends,
4: le meilleur arrive. Euh, la compote, bon, moi, ça n'a pas marché non plus parce qu'il reste des petits résidus quand t'as les cheveux très épais et que ça brise très... Non, mais quand t'as <rire> des cheveux qui sont assez fins que que t'en as pas beaucoup, ça, c'est super parce que ça. Fin, comment dire c'est euh, ça se rince très facilement ça reste pas dans les cheveux et ça glisse bien sur le cheveu etc en vrai moi je pense ça irait tu vois par exemple oui, de cheveux, toi tes cheveux euh, Mimi c'est quoi.
1: ils sont tous lissés et fins je pense que je pourrais tenter la compote si j'avais envie de et ça me... rend <rire> de... <rire> oui,
4: voilà si t'avais <rire> envie ça rend très brillant en plus mais sur des cheveux comme les miens où j'en ai Genre, bien fois trop, je pourrais faire trois perruques avec. Et, euh, et, et ils sont longs, et enfin, c'était trop chiant. Donc voilà, la compote, c'était une cata. Et en fait, euh, j'ai essayé plein de recettes comme ça, etc. Et je trouvais jamais mon bonheur. Et là, cette année, j'ai trouvé ma combinaison idéale. Voilà. Et, euh, et euh, ouais, t'as raison d'avoir peur. En fait, c'était. Euh, j'avais envie de me faire un masque, je crois, et je trouvais. Enfin, j'avais rien acheté. Normalement, j'ai chez Amazon qui est un super magasin. Euh, pour euh, tout ce qui est un peu naturel, pour faire ses cosmétiques soi-même et tout. On y reviendra. Et euh, j'avais pas eu le temps d'y aller. Je crois qu'on était en confinement. Enfin bref, j'avais plus rien. Et là, du coup, je vois dans ma cuisine une bouteille d'huile d'olive et je fais ah bah, why not <rire> Qu'est-ce qui pourrait <rire> mal se passer, sachant que les ingrédients ne se rincent pas très bien sur mes vaches Je vais ah mettre oui. de l'huile d'olive. C'est
3: ça. C'est ça. Ça. toujours brillant.
4: Exactement. Oui. <rire> Exactement. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, l'été que j'avais passé à Quiberon, il y a deux ans, j'avais essayé le monoï Et ça marche très bien le mon oeil. et en plus avec l'eau de mer bah du coup ça enfin tu t'en fous tout le monde a les cheveux sales donc euh... <rire> ça se voit <rire>
1: pas que ça marche très bien ou est-ce que juste tout le monde avait des cheveux clairs non non non, non si je veux dire,
4: dire c'est pas grave d'avoir les cheveux un peu gras etc tu vas te rincer dans l'eau de mer euh, entre ton service euh, moi c'est ce que je faisais et puis ça allait très bien donc j'avais des très beaux cheveux en été mais en hiver c'était une cata et du coup là je me dis vas-y je vais essayer l'huile d'olive mais je me dis bon je sais que mes cheveux ils ont du mal à absorber enfin ils absorbent bien une demi heure et puis après c'est une cata pour rincer donc comment je fais et j'avais entendu parler du rinçage acide le rinçage acide c'est le principe de rétablir le pH de tes cheveux. Et euh...
1: <rire> Désolée, je suis concentrée sur ce que tu dis, mais aussi sur la tête d'Odeline. Parfois, j'aimerais oui. que ce podcast soit filmé parce que
3: c'est une, une perplexité me juge. incroyable. Non, je juge pas. Je me dis, ah oui.
5: <rire> c'est original.
3: <rire> non, mais j'essaierai peut-être... Hein. Mais
4: attends, t'inquiète que là, je vais te, tu vas voir, j'ai bien prêché ma paroisse. et Tu vas y arriver, tu vas y arriver. prêcher ma paroisse, ça va pas, oui. Si, si. Enfin bref, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas bien y arriver. Tu vas, tu vas voir. Et en fait, je me dis bon, du coup, il faut trouver un moyen pour l'huile d'olive et le rinçage acide. En fait, ce qui est bien, c'est que ça te, enfin, euh, ça te rétablit le pH de tes cheveux et ça te le remet à, à zéro. Et ça te brûle en même temps. Bah non, oui, c'est ça, c'est ça. risque tout. pas de les abîmer. Enfin, euh, il doit y avoir un dosage quand même. Euh. C'est ça. En fait, c'est que c'est de l'acidité naturelle. Évidemment, on ne va pas prendre de l'acide citrique. Éviter. <rire> ne pas faire ça chez. C'est parce qu'il y a dans les citrons. Euh, pardon, pas de la. Pardon, euh, oui, on va si, pas si, mettre de la javel. Mais elle. voilà, tu mets pas de la javel, <rire> tu mets pas un truc. Euh, tu des... mets pas un truc acide, <rire> ou. Enfin, ou, tu mets pas du. Voilà. Mais euh, tu mets pas une bouteille de vinaigre blanc sur la tête, par exemple. Ah Mais, par exemple, le vinaigre de cidre, enfin, le vinaigre de pomme, le vinaigre blanc, je crois que tu peux, mais faut vraiment pas trop doser. Et le citron, c'est euh, les choses qui sont utilisées pour le rinçage acide. Et moi, du coup, je n'avais que du citron. Donc j'ai fait, vas-y, je vais prendre du citron. Sachant que j'avais déjà essayé le vinaigre de cidre, que ça avait été une catastrophe, parce qu'il y a du sucre dedans. Donc c'était chiant, c'était horrible. C'est
1: incroyable que tu continues à essayer. Je suis mais juste il n'y a pas un moment où tu t'es dit vas-y je vais acheter un shampoing solide mais un, non, peu, oui. un
4: peu bonne compo et puis bye quoi le shampoing solide je l'utilise tout le temps je prends solide chez Lush et là chez Mademoiselle on avait reçu des shampoings solides et j'en ai trouvé un qui était très top très naturel et qui sent très bon et du coup je les, je les utilise pour le shampoing parce que il y en a il y en a ils veulent vraiment ou ils d'ailleurs ils veulent vraiment arriver à ne plus faire de shampoing moi c'est pas mon cas j'adore ça j'adore me faire des shampoings etc donc je voulais juste avoir des bons soins post ou pré shampoing quoi et du coup, je prends mes citrons et je presse mes citrons dans un bécher que j'avais acheté. Et euh, je mets... Euh... Oh, le petit chimiste, <rire> la gosse est Breaking Bad. Oui, grave, vraiment. Je mets un citron et deux litres d'eau. Donc vraiment, c'est leur... voilà, c'est dilué, quand et, même. Voilà, très très bien dilué. Euh, je suis sûre qu'en buvant le truc, on sent pas trop le citron.
3: Mais, du coup, oui, vas-y. Parce que tu n'as que deux litres d'eau pour rincer le tout.
4: Non, mais je vais t'expliquer et en fait du coup je fais mon masque à l'huile d'olive et nanana et ça fait des jolis cheveux et je laisse poser un petit peu je pense une nuit ou deux heures je sais plus et euh, le lendemain entre les deux chose, quoi, ouais. entre les
3: deux quoi entre ouais, les googlez deux. comme d'habitude à de faire des
5: trucs
1: qu'on vous dit dans oh l'ambiance hein, vérifier quand même ça, non, mais
4: ça dépend je sais plus si j'ai dormi avec ou si j'ai dormi sans mais dormir avec j'aime bien aussi enfin bon quand on est dimanche je me fais mes petits soins et tout c'est bien et du coup le lendemain ou deux heures après je sais plus je prends ma douche donc je rince l'huile d'olive je prends mon shampoing je me fais un shampoing et je rince, du coup, en tout dernier, vraiment, après avoir bien euh, frotté avec le shampoing, etc., les longueurs, etc., je rince avec le rinçage acide. Donc là, il faut aller lentement, faut bien mettre dans tous les cheveux, etc. Et les gars, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est la première fois qu'un combo a marché.
3: Wow. J'avais
4: les cheveux, après, qui étaient déjà légers. Et ça, quand t'as les cheveux épais... Euh, Et t -t que tu viens de mettre une bouteille d'huile dessus. Voilà. <rire> dessus pendant une nuit ou deux heures. <rire> C'est ça. Ça fait hyper plaisir d'avoir les cheveux qui, qui vraiment genre sont sont tous séparés les uns des autres. Il n'y a, a pas de. On reste bloqué à un endroit. Quoi. Tu tournes, ça fait une pub le oh. Moi, j'adore. C'est ma passion. Ah là, Odeline. Là, tu te dire Mais c'est pas mal bah, Oui, en fait, mais vraiment. C'est de vinaigre. Je te l'avais oh. dit. Et, euh, et en fait, tu as, as les cheveux tous légers, etc. Et ça rétablit. Enfin, euh, le citron, vraiment, ça rétablit super bien ton, ton, l'équilibre, un petit peu, je pense, de ton cuir chevelu déjà et de tes cheveux. Et, et, et du coup, j'ai fait Vas-y, maintenant, je me ferai des rinçages acides. Et depuis, je me fais des rinçages acides à chaque shampoing. Mmh. Et c'est top. Tu fais des
1: shampoings, quoi, une fois par semaine
4: eh ben, En fait oui, depuis que je suis passée au naturel, euh, avant c'était tous les deux jours hein, vraiment. Ah ouais. et maintenant c'est entre une semaine et dix jours, en été par exemple c'est plus une semaine parce que voilà, mais en hiver il reste propre une semaine et puis comme je suis une énorme flemmarde je me les attache et puis je rense oui, bon, euh, hein. dix jours après, ouais. mais c'est entre une semaine et dix jours et, euh, et c'est trop, trop bien, parce que déjà ça économise de l'eau, ça économise des sous et ça économise plein de choses et c'est génial et, euh, et j'ai découvert un autre truc après cet épisode-là, ce qui s'appelle la clarification. Et j'en ai parlé il y a quelques jours. Euh, Odine était là avec Alix. Et en gros, la clarification, oui. c'est un peu chelou. Euh, sautez pas de vos chaises, mais c'est avec du bicarbonate de soude. Euh, oui, je sais <rire> que vous mettez dans un petit bol, vous mettez une ou deux cuillères, vous mettez un fond, enfin un peu d'eau pour que ça fasse une euh, un truc un peu bah, liquide, mais trop liquide, quoi faut pas que ce soit trop dilué et en fait vous mettez ça sur votre cuir chevelu, faut pas le faire trop souvent et en fait ça clarifie ça veut dire que ça enlève tous ah. les produits de merde que tu as mis euh, pendant des années dessus, donc le silicone, les machins ça te clarifie tout et du coup tu mais repars non, à zéro attends, Si tu as arrêté de mettre des produits au silicone il y a un an ou deux Oui, bah, moi je l'ai bon. fait, je fait oui, plus je fait plus tard la clarification mais par exemple quand tu veux passer au naturel c'est un super bon euh, truc pour le okay. faire tu fais vous une clarification. Je
1: quand même chers auditeurs chers auditrices et c'est pas, je dis ça oui. tu vois mais je sais qu'il y a plein de recettes beauté naturel qu'on a parfois vanté chez Mademoiselle et qui deux ans après on était là pas du tout faut pas dire aux gens aujourd'hui <rire> ils perdent leurs et cheveux non, wow. pas, pas à ce point là mais tu vois il y avait des trucs genre mettez du citron sur votre visage et tout c'est genre ah oui non c'est ça, ça. ça. Ah, oui. euh, donc euh, mmh. je sais pas si jamais vous avez quand même des cheveux fragiles ou vous voulez un deuxième avis demandez un dermatologue allez oui allez bien voir, sûr tu vois, essayer de trouver oui. et
4: toujours tester euh... derrière enfin, l'oreille test par contre ouais.
0: Ouais. moi ça
4: ah, je le fais tout le temps avant la clarification je l'ai fait vous tester juste derrière votre oreille parce que c'est là où la peau elle est la plus fine je crois euh, vous testez euh, sur vos cheveux, vous mettez euh, un petit peu de bicarbonate et vous voyez s'il y a une réaction. S'il y en a une, bah, évidemment, vous évitez. Euh, ça que ça fume. C'est euh, faut, euh, faut, euh, au, régime, faut éviter. Et évidemment, la clarification, faut surtout pas laisser poser. Là, pour le coup, c'est un truc. Tu prends ton bicarbonate, tu te, ah bah oui. Tu oui, te frottes oui. bien les cheveux, euh, tu vas avec les ongles, avec tout ce que tu veux, et tu rinces direct. Et après, tu fais un shampoing. Et, euh, et normalement, après, euh, es, ton cuir chevelu est repart à zéro. Euh, donc voilà. Moi, en tout cas, j'ai fait ça, ça a marché. Après, j'ai des cheveux toujours euh, très secs, etc. Mais parce que l'huile, à ce que j'ai compris, ça nourrit. Enfin, ça arrive en finition, mais ça nourrit pas forcément toujours et ça n'hydrate pas surtout. Donc, quand tu te fais des soins pour les cheveux, il faut un hydrolat, quelque chose qui apporte de l'eau. Il euh, faut euh, quelque chose qui nourrit, et donc qui entre dans le cheveu et qui va le, qui va le, ben, le nourrir, en fait, comme un humain. Et euh, tu peux mettre du coup quelque chose qui va, euh, comme le silicone, en fait, l'entourer pour le faire briller, etc. Donc ça, ça va plus être l'huile, etc. L'huile qui va nourrir, mais qui va moins entrer selon la porosité de ton cheveu, justement. Donc voilà. Et, euh, et puis le rinçage acide, ça, pour le coup, euh, je crois que chez tout le monde, ça marche à peu près. Euh, après, ça dépend quelle acidité. Il y en a, c'est plutôt le vinaigre et il y en a, c'est plutôt le citron. Moi, je sais que le citron, ça marche parce que c'est très fin. Enfin, il n'y a pas de... C'est pas épais, il n'y a pas de sucre, etc. Donc euh, ça marche très bien. Et euh, ce qui est trop bien, c'est que quand t'entres dans cette routine un peu naturelle, etc., tu l'étends à toute euh, ta salle de bain, enfin t'essayes en tout cas. Ouais, j'imagine que si t'en es à te foutre de la compote de pop <rire> sur les vaches, tu vas peut-être pas après derrière mettre un bon gros masque visage euh,
1: mmh. plein de silicone et de sulfato, ouais. si tu voilà.
4: vois. Voilà, reste cohérent. À part quand on me l'offre, etc., mais j'achète plus en tout cas, ça c'est sûr. Et euh, pour le visage, il bah, y a plein de trucs. Chez Aromazone, en fait, justement, ils vendent des petits livrets qui expliquent... Euh... Euh, co comment, euh, voilà, comment faire ses cosmétiques après ce que j'aime pas chez amazon c'est que ça reste une boutique et c'est que ça reste euh, un truc pour te faire acheter et qui te font acheter des fois plein de trucs dont t'as pas forcément besoin
1: Oui il y a un côté kit avec un milliard de trucs genre kit débutant où t'es là est-ce que je vais vraiment avoir besoin de tout ça et j'imagine qu'à la fin tu te sers pas de tout quoi
4: Exactement. et en plus il euh, y a des produits qui viennent quand même de très loin quoi. donc euh, faut, faut aussi regarder à ce niveau là euh, quand on dit euh, dans une même recette huile de coco, beurre de mangue, je sais pas quoi, bon, tu dis bon peut-être un produit mais pas tous. Mm. Et donc euh, voilà, mais si vous voulez euh, essayer, euh, essayer, bah le groupe Nopo là sur Facebook, vous tapez Nopo, vous allez trouver N O P E O et puis amazon no Voilà, Nopo pardon.
3: Mais moi j'ai essayé.
5: C'est comme ça que tu rejoins des groupes Facebook random en fait. Que les gens normaux ils vont chercher leurs questions sur Google. Toi tu dis ah je vais rejoindre un groupe Facebook. <rire> Comme ça, j'aurai la réponse. Grâce comment à une autre avoir le code civil?
4: Comment laver ses cheveux? <rire> oui, ah non,
5: mais moi, je suis à fond.
4: Euh, Donc, je suis vite. à fond, les gars, donnez-moi des réponses. Parce que sur Google, c'est trop compliqué de chercher. Il euh, y a oui, trois sites qui donnent des réponses différentes. Je
5: mais me mais dis... Alors, si euh, tu parles... sur les groupes Facebook aussi.
4: Mais non, oui. justement, euh, les étudiants en droit, en général, ils sont assez calés, ils sont assez d'accord. Euh, ils citent des exemples. Et puis là, nos pouces, ça, ça, ça dépend tellement de ton cheveu que les gens peuvent juste te donner des conseils que tu appliques ou pas, tu vois. Mais euh, il mais y a des meufs, elles ont des cheveux sur ce groupe, c'est un truc de malade. Genre, j'ai jamais vu des cheveux comme ça. Elles ont des cheveux, elles, ça leur arrive jusqu'au genou c'est bouclé, c'est magnifique, ça brille de ouf. Et je trouve ça incroyable.
3: Mais moi, j'ai essayé. Honnêtement, je te dis. J bon, je suis repassée oui. au shampoing, <rire> je dis comme Je suis repassée au shampoing de merde, voilà. <rire> parce que j'ai essayé des trucs comme ça. Enfin, j'ai essayé du rassoul Je sais pas si tu sais. C'est une, oui, une, une espèce de terre. Alors, déjà, oui, tes cheveux un peu crassou et alors du coup, mais mais c'était mais une catastrophe. Déjà j'arrivais pour le rincer. Et après ça me faisait des boucles. On aurait dit des angles. C'était une <rire> catastrophe. Mais Je crois que ça assèche pour le coup. Je les crois whips. que les
1: argiles, c'est fait pour assécher les cheveux gras. Oui. Ah merde. Donc le... forcément, ça t'a asséché les cheveux.
3: En vaches, fait, euh... le rasoul,
4: ça lave. Mais il faut mettre... Il ne faut pas mettre
3: sur les longueurs. Il ah, ne faut jamais mettre sur, mettre sur les longueurs. Oh là, il fallait lire le groupe Facebook. Non, oui, la bah voilà. Putain, merde, pardon.
4: Les... C'est fait... comme un
5: masque pour ton calcul. Donc tu mets du rasoul aux racines. Histoire oui. d'absorber l'excédent de sébum. Mais t'as pas besoin sur les longueurs. D'accord. c'est ça. En plus, l'eau de rinçage horrible. va suffire à vite faire enlever Et même pour tes, et
4: tes shampoings, euh, on appelle ça les shampoings cracra. Ah, dans <rire> <shampoings>. la commu. <rire> voilà, dans un commu, on appelle ça les shampoings cracra. Pour les shampoings cracra, t'as pas besoin normalement de mettre aux longueurs. Il faut éviter les longueurs. Il faut toujours éviter les longueurs. Ah oui. Les longueurs, se rien, rien, elles se pense, rincent à l'eau. Bah, surtout ça débouche, donc ça va les alourdir et tout.
0: C'est ça. Et puis
5: l'eau, quand tu enlèves ton shampoing cracra ou ton rasoul, bah en fait, en dégoulinant des, du chevelu vers les longards, ça va suffire euh, en fait. C'est ça,
4: oh. exactement.
1: comme mais le grand débat sur les gens qui ne se lavent pas les jambes dans la douche, parce non, que ça, ça l'eau savonneuse ah, va finir par euh, ça ça me me dégoûte, Après le les jambes, je ne me frotte pas toujours les Est-ce que c'est vraiment douche. ça oh. Mais c'est ça, tu vois, c'est genre... Pas si... Dit... Alors si tu à UT dans des buissons en short, oui, tu dans la boue, mais... Si tu as ta jambe sous un pantalon, toute la journée, est-ce qu'au final, tu as vraiment besoin de la frotter ou pas C'est un elles débat. Ouais. Mais t'es volé ici en vrai. Non, mais il suit moins, tu vois. C'est juste genre, à part si t'as sué derrière du genou parce qu'il fait chaud, tu vois, c'est une <rire> oh, réalité de la vie, franchement. Vrai, vrai. Mais sinon, genre, est-ce que finalement, on n'est pas obligé pas. de laver ses longueurs Est-ce qu'on est obligé de frotter ses jambes C'est un grand pas. débat. Pense je pense qu'il y aura jamais de consensus. <rire> je suis prête à le dire, voilà, au micro. Je ne frotte pas toujours les tibias sous les <rire> Je suis là ça passe. Moi, je les
4: frotte, mais si rapidement que. Oui, c'est un truc que tu passes,
1: quoi. T'as l'idée de les frotter, tu vois. Ouais, c'est ça.
4: <rire> en général, quand je suis en train à frotter mes mollets, c'est que c'est le temps de finir la douche et j'aime pas rester longtemps sur la douche. Quoi.
1: Mais après, je comprends ce que tu veux dire, Audeline, parce que j'avais essayé aussi quelques trucs euh, naturels pour les vush. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui te présentent ça en mode, c'est le produit magique, prends-le, euh, fais-toi avec. Et en fait, euh, bah, non, parce que ouais. le Rasoul c'est un produit qui a un but qui est de bah d'assécher d'assainir euh, un cheveu gras donc en fait c'est pas un produit du quotidien ouais, mais j'ai une, une boîte si de racons, moi chez moi hyper gras tu des trucs moi on m'a dit vas-y go <rire> l'huile de coco c'est très bien et j'étais là bah c'est de l'huile ça nourrit mais pas du tout l'huile de coco ça nique les vaches et ça éclate les colorations et Attends, je savais pas et j'ai j'en mets moi ça assèche beaucoup l'huile de coco, paradoxalement, pour une huile. Parce qu'en fait, il y a des huiles qui assèchent et des huiles qui nourrissent, même si ça. Euh, en, et, soit, en ça fait reste ça, très ça dépend de
4: toucher. ta ça dépend de ta nature de cheveux. En fait, c'est pour ça que sur euh, le groupe dont je parlais tout à l'heure, euh, les meufs, elles, ont, elles prennent toujours des pincettes en mode mais attention, c'est pour moi, c'est pour mon oui. cheveu. Comme ah. on a un cheveu qui ressemble, peut-être ça va marcher, mais c'est pas un truc miracle. Yes. Parce que il y a des y a des meufs, le rassoule elles vont en faire un, elles vont avoir des cheveux magnifiques, mais il faut toujours mettre un hydrolat et un, un truc qui
3: nourrit aussi. Voilà, pas le ça.
4: Mais mais ah, Excusez-moi. Et l'huile de coco, euh, c'est, euh, ça vient. Alors, attend, l'huile de coco, par exemple, tu peux l'utiliser pour ce qu'on appelle sceller, comme c'est une huile qui durcit. Quand tu mets un hydrolat, euh, comme l'aloe vera, par exemple, ça s'évapore en fait l'aloe vera très vite. Et pour sceller l'aloe vera, pour qu'elle reste sur ton cheveu, tu mets une huile qui va venir, euh, du coup, la, enfin, la coller quoi, à ton cheveu. Donc l'huile de coco, ça peut servir à ça. Gras,
5: non, ça, c'est l'hydratation. Mais en gros, c'est le principe de l'eau et de l'huile. Euh, l'eau, oui, elle s'évapore. Donc c'est ça l'huile sur tes vaches,
4: Après que t'ailles mais justement, il y a des cheveux qui aspirent l'huile de coco. L'huile de coco ah. pénètre le cheveu. Donc, ça, en fait, ça dépend. Il y a des cheveux, ça va les aider. Par exemple, l'huile de coco, je crois qu'il y a pour, les, pour certains cheveux euh, très frisés, c'est bien parce que ça dessine les boucles aussi. Du coup, comme c'est une oui. huile qui va durcir, etc. Donc, il y en a qui s'en servent presque comme. Euh, gel un peu structurant ou pour euh, voilà pour nourrir etc mais par exemple sur mes cheveux à moi l'huile de coco c'est une catastrophe je ne peux pas bah, en oui, utiliser enfin, pourtant c'est une huile très fine mais
1: c'était pas une bonne idée donc voilà. renseignez-vous bien euh, pour tout ce qui est ingrédients miracle euh, naturel mais après effectivement à la base on c'est à peu près communément admis, je pense que les shampoings cracra c'est assez cracra et que c'est beaucoup de bluffs. En fait, c'est un peu genre ils abîment tes cheveux oui. et tu les gaines dessus et comme ça tu t'en rends pas compte. Oui. Et du coup comme ça tes cheveux ont besoin d'être lavés régulièrement, donc tu utilises plus, plus de produits. Pas... Ils sont secs si tu mets pas de masque dessus parce qu'en fait t'en prends pas soin et qu'ils vivent oui. qu'avec les masques, donc achètes des masques qui coûtent 8 balles, etc. Mmh. Donc, voilà. C'est un petit processus pour s'en détacher oh. que je n'ai pas fait non plus, donc je ne te juge pas. <rire>
4: Mais bravo d'avoir. Est-ce que tu as fait la cure de sébum?
0: Wow. Je l'ai fait,
4: fait deux fois. Le, fait, euh, bah, le premier confinement, j'ai presque fait un mois, mais c'était une cata parce que la cure de sébum, en fait, ça marche. Donc, la cure de sébum, je vais juste vous expliquer. Le, le sébum, en fait, c'est l'huile, enfin, euh, c'est le gras que développe ton cure chevelu naturellement. Donc, c'est ce que ton corps produit pour protéger ton cheveu. Donc, euh, en théorie, c'est ce qui est le mieux pour ton cheveu. Euh, même sinon, on essaie de l'enlever parce qu'il y a un aspect esthétique qui est pas bon, et pas, parce que trop de sébum, tue le sébum, quoi, ça va tout ton cheveu. Du coup, la cure de sébum, en fait, c'est le principe de pas se laver les cheveux pendant quelques temps, euh, donc deux semaines, enfin selon ta longueur. En fait, normalement, faut aller jusqu'aux pointes et de brosser le cheveu pour que le sébum descende sur les longueurs.
1: Oui, et qui s'accumule pas.
4: Euh, et qu Grosse erreur que j'avais faite au premier confinement, c'est que j'ai voulu commencer une cure de sébum, mais je n'ai pas du tout bien suivi. Je ne me suis pas brossé les cheveux tous les jours, etc. Donc en fait, mon cheveu a été hyper abîmé. Et j'en ai recommencé une cet hiver, parce que du coup, pareil, confinement, on ne sortait pas pendant trois, deux semaines et demie, je crois. Et là, du coup, par contre, je brossais bien tous les jours, etc. Et je n'ai pas pu aller jusque long, parce que j'ai les cheveux presque dans le bas du dos, donc euh, ils sont un petit peu longs là. Mais euh, j'ai pu aller Loin des, des pointes, quand même, et en fait, ça, ça a super bien marché. Ça m'a quand j'ai fait du coup mon shampoing avec la méthode, etc. Par contre, après, il faut faire un vrai, euh, un vrai dimanche. Euh, tu, tu, genre, tu fais ton soin vraiment de A à Z euh, quand oui, tu sors d'une cure de CBM. Tu
1: sautes sous la douche après trois semaines et en cinq minutes, c'est bon,
4: quoi. oui. Voilà, c'est ça. Faut non, non, faut quand tu sors d'une cure de semaine faut bien faire euh, bah, du coup, justement, une clarification. Ça peut être bien en ce moment-là. Faut bien faire ton shampoing, faut bien faire ton masque nourrissant parce que tes cheveux ils en ont besoin, etc. Et euh, et voilà tu tu rinces et puis moi ça avait super bien marché j'avais un beau cheveu etc mais euh, mais pour le coup je sais que je j'en je, referai pas tout le temps parce que pour le coup euh, au bout d'un mois bah le cheveu il a repris son son truc naturel mais il y a des il y a des meufs et des mecs qui en font euh, assez souvent et c'est justement comme ça que tu arrives au fur et à mesure à plus du tout te laver les cheveux à part à l'eau quoi. Et, euh, et c'est superbe quand tu quand c'est ce que tu veux. Et puis c'est très pratique en voyage, apparemment. Oui, tu m'as C'est ce qu'il ce qui disait. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, non, il y a plein de petites astuces. Il faut juste trouver celle qui nous correspond. Et euh, au niveau du budget, ce qui est bien, c'est que c'est économique sur le long terme par contre parce qu'au début il faut quand même acheter des trucs donc c'est un budget au début euh, si t'es étudiant que t'as pas à bouffer ça va être compliqué mais euh, mais au début c'est un petit budget et en fait comme t'achètes en grosse quantité et que ça dure genre 6 mois, 1 an mon shampoing solide là j'ai depuis 6 mois par exemple au final, ça te coûte bien moins cher que d'acheter du L'Oréal toutes les deux semaines et un masque qui coûte huit balles. quoi.
1: Oui, et puis, il si tu... enfin, y a quand même la moitié des trucs que tu fais avec des ingrédients que tu as déjà chez toi. tu vois. Donc, euh, Si tu n'utilises pas toute ton huile d'olive, c'est pas grave vu que tu vas te faire des pâtes derrière. Donc, euh, elle servira. quoi. Mmh, exactement. Wow, fascinant wow. tout ça. Merci pour ce kiff Paola,
4: mais c'est un bon kiff. Paola. Pourquoi t'es
1: là en mode Mais euh, oh, parce mon que tu t'as dénigré
4: ton kiff. Non, mais parce que ça parle de ça parle de mes cheveux. Du coup, je supposais que voilà, mais en fait, ça peut mais aider des finalement. C'est un petits trucs de
1: la vie dans la il y a pas de honte écoute. Hein. C'est ça,
4: exactement. Je te
1: rappelle pêche. que le premier épisode, le kiff de Kalindi, c'était de manger des chips tout seul dans son lit, <rire> parce que quand son mec était là, il voulait pas qu'elle mange des chips dans le lit. <rire> voilà.
4: Donc les petits ah, trucs de la vie ça marche bien. Ça, on comprend.
3: Merci Paola. On passe à toi Audeline alors moi mon kiff euh, d'aujourd'hui c'est euh, mon cours d'impro. Ouais. Voilà ouais. à l'école du One Man Show dans le 9 neuvième. Alors c'est très sympathique. Donc. C'est ton premier ou t'as déjà fait de l'impro avant pour les bordées. Ça fait deux
5: ans. La manière de le raconter. <rire> ça
3: fait ça fait deux ans que j'en fais. Très Donc bien. là on commence à avoir un petit niveau puisqu'on a joué. Au point virgule, une demi-heure d'improvisation. ah ouais, oh, mais euh, disons. oui. <rire> ça invite pas les collègues. <rire> ceux qui ne savent Alors, pas, le
1: point virgule est un théâtre parisien quand même ouais. réputé. Voilà, c'est pas euh... la
3: salle des fêtes euh, de Valence dans la Drôme, même si c'est déjà sympa, oui, mais mais c'est pas mal. Déjà... Bah, Du coup, j'ai invité ma rhum. Mais vu que j'étais pas hyper... Enfin, tu sais, l'impro, c'est un peu... Euh, ça passe où ça casse, tu vois. C'est de l'impro. Voilà. Et vu que j'étais pas hyper sereine, je me suis dit... bon invite que ta mère <rire> Elle ne te jugera on pas On aurait faire le fan club et on ah, ma
5: poissonnière
3: <rire> <rire> Oui voilà en plus J'ai toujours euh, le rôle euh, bon, ouais, La poissonnière euh, voilà. Donc euh, tout s'est très bien passé Et euh, je trouve que ce qui est bien Avec les cours d'impro C'est que vraiment au début Moi j'ai vu des gens très timides Genre vraiment euh, qui avaient du mal à s'exprimer Même tu leur disais bonjour Et ils étaient vraiment euh, au bout du rouleau S'ouvrir, tu vois, s'ouvrir aux gens, s'ouvrir euh, socialement, tu vois déjà, c'est déjà très bien. Et euh. c'est vrai qu'on a plein d'exercices qui nous permettent euh, d'oser, je sais pas, euh, s'ouvrir, euh, parler fort, regarder le public. Pour moi, c'était ce qui avait été plus difficile déjà de regarder des gens dans les yeux, oh <rire> c'est C'est bizarre. Et donc, euh, et donc, je remercie mon prof. Euh... J'ai l'impression d'avoir un César.
4: Je remercie eh oui, ma mère. C'est remercie je prof. tu vois.
3: C'est une répète pour les Césars. Voilà, donc... Euh... donc mais mine de rien, c'est quand même vachement technique parce que tu dois avoir plein de choses en tête en même temps. Donc, il faut que tu gères les gens qui t'entourent, qui sont parfois un peu perchés. Donc, euh, là, tu... il <rire> y a des moments où la personne arrive. Pourquoi t'arrives maintenant <rire> Et tu vois dans les yeux de la personne... On fallait pas venir tout de suite oh, nein. <rire> Mayday, mayday, quelqu'un va venir Ça, ça s'appelle improviser hein, ben, finalement Oui, voilà, donc il faut que tu gères un peu les autres. Et puis en fait, as, euh, il faut que tu... En fait, as un schéma narratif quand même de l'histoire. Donc tu dois avoir un début, présenter le personnage, voilà. Et puis une bascule et une fin. Donc avoir tout ça en tête, plus gérer les gens, plus euh, retenir, savoir un peu de quoi on parle et créer une histoire... Bah écoute, ça fait je pense que ça fait travailler les deux les deux hémisphères du cerveau et je me sens plus intelligente depuis. Wow!
1: Deux ans d'impro rendent les gens plus intelligents.
0: Non! C'est toujours côté multitâche,
3: tu vois. Tu obligé
1: d'avoir en tête plein de choses et que ça ait l'air naturel. Oui, voilà. le track de quand même, t'es sur scène au fucking point virgule. Oui, oui, oui. Devant Madame ta mère.
3: Devant la mère
4: Benazel. Elle est formidable cette phrase au fucking point virgule. Devant Madame ta mère. Oui, oui,
3: oui. Donc je conseille à tout le monde, même les timides, parce qu'on pense ne pas y arriver et puis finalement, bon an, mal an ça ça fonctionne
5: t'es le genre de personne à dire non aussi ou pas
3: pas encore mais ça ne serait tardé elle va le devenir je pense
5: bientôt au point virgule j'ai
1: jamais compris ce que ça veut dire non obstant moi non plus j'oublie à chaque fois non c'est euh, sans prendre en compte ceci genre euh, euh... Oh. Oh. non la
5: canicule à la mine doudoune.
3: wow oh. oui cette phrase est incroyable.
1: Ouais, incroyable non obstant euh, le fait qu'il vote de droite il est très agréable comme personne <rire> phrase qui n'existe pas mais euh, c'est l'idée
3: ok ok
0: il y a C'est
4: abstraction de c'est irréaliste ce que tu viens de dire. Donc voilà, euh...
0: Bravo. je Guy.
5: conseille.
1: Mais oui, je bravo. Euh... Mais du coup, comment tu t'es retrouvé à faire de l'impro si l'idée d'être sur scène à regarder des gens euh, te fait paniquer C'est quoi ce Justement. choix Justement. <rire> bah,
3: je pense que je m'ennuyais un peu dans ma vie. <rire> J'avais envie de me faire peur. Et en fait, je voulais faire du théâtre, mais euh, bon, c'est vrai qu'apprendre un texte, moi je me connais. Je vais pas le faire. <rire> j'adore cette
1: certitude à ton propre sujet qui est juste genre je ne
3: vais pas non, apprendre non. la chose. Je, ça ne va pas
1: arriver, là, ça sert à rien. Il y
3: a une petite fignantise qui sommeille en moi et je sais pas, je vais je vais lire deux fois, je vais arriver en cours, je vais faire, bon bah je l'ai pas appris, je vais me faire virer. Voilà, bon bah, on connaît le schéma. et du... économiser le temps. <rire> oui. Et, et l'argent. Et, et du coup voilà, par contre l'argent ça coûte un bras les gars. Ouais. Moi, ah ouais. euh, moi du coup euh, je paye euh, bon ouais, je balance je balance 130 euros le mois bon ah ça, ouais. ça paraît pas énorme comme ça mais pour... bah, faut les sortir ça, même ouais. Faut les sortir donc plus euh... cher que euh,
1: mon Un abonnement smartphone et box et netflix réunis quand même eh bah, ça fait
5: 1560... 1560 euros par an oui. Voilà, Ça, je, je le rappelais. sur ah
1: sûre qu'elle voulait avoir le
3: chiffre. <rire> <apparemment>. <rire> je vais pleurer dans mon coin tout à l'heure. Et, euh, et oui, donc je me suis dit de l'impro. Euh, voilà, on se jette direct dans le bain. Pas besoin de texte. Euh, t'arrives en cours, t'arrives en, en spectacle. Euh, Balèque. Voilà. Une petite bouteille d'eau quand même parce que faut rafraîchir la bouche. Voilà.
4: Ah, j'adore. Est-ce qu'il y a
3: une
1: euh, En fait, j'ai parlé. J'étais à Nantes euh, il y a deux semaines pour le Printemps des Fameuses, qui est un événement féministe et euh, j'ai rencontré, malheureusement je n'ai pas le nom mais je le retrouverai pour les mettre dans le no les notes du podcast une troupe d'impro 100% féminine oh. qui euh, faisait le spectacle de clôture euh, de l'événement et, euh, et du coup j'étais là, ah, c'est intéressant parce que moi j'ai connu pas mal euh, quand j'étais étudiante, mon mec de l'époque faisait de l'impro euh, vraiment à fond, depuis 15 ans il était dans une oh. grande troupe d'impro euh, d'Annecy donc euh, j'étais pas mal au contact de ses potes c'était assez mixte, j'ai vu que certains spectacles mais c'était avant d'être plus éveillé sur le féminisme et du coup je ne me souviens pas du tout de est-ce que... Euh, il y avait des rôles un peu clichés pour les meufs. Ah bah oui, est que les meufs parlaient moins que les mecs, tu vois Est-ce que c'était toujours des gars qui, ah oui. qui animaient tout ça Et en fait, ces, ces meufs-là m'avaient dit le truc, c'est que c'est pas plus sexiste qu'ailleurs l'impro, mais on se rend compte que quand on est que des femmes, c'est différent de quand ah ouais on est mmh. mixte. Et du coup, on se dit... C'est bien d'avoir aussi cette place de créativité là, et on raconte pas forcément les mêmes histoires aussi. Ah bah c'est sûr. Parce que, on, en plus, là c'était pour un événement féministe et tout, donc il y avait un truc de le public il est déjà, tu vois, se sensibilisé et tout. Ouais,
3: ouais. Mais du coup, est-ce que toi, as, pour toi, c'est euh... quoi les dynamiques genrées dans l'impro Donc nous déjà c'est mixte, mais euh, en fait, euh, bah, en, en il fait y a quand même peu de garçons, ils sont trois, et nous on est un peu des grandes gueules. Donc les. poids au lieu d'une grande gueule qui <rire> lui Attends bout. parce que si vous me connaissez moi vous connaissez pas l'autre personne qui a aussi une bonne grande gueule Julie si tu m'écoutes. <rire> <Et>, euh, <rire> du coup bah pour le coup c'est peut-être nous qui prenons euh, beaucoup de place. <rire> mais On est con de mentir les clichés. Tout ça, hein. <rire> oui mais après ils sont un peu plus timides un peu plus réservés euh, les garçons voilà et c'est vrai que au niveau des histoires non, mais c'est fou quoi. comme c'est vraiment genré parce que les garçons, il y, y a toujours un moment où il y a du cul. Faut il faut qu'il y ait du cul, euh, voilà. Euh, ça, tu demandes à un endroit, à un lieu, « Ah oh bah c'est shop !»« Mais <rire> arrêtez !» Déjà, un, hein, c'est pas drôle les trucs de cul, ça ne fait rire que vous et je sais pas... Ça
1: dépend franchement, moi les proutes ça me fait rire. Oui mais,
3: les prou... oui mais c'est pas trop cul proutes, moi aussi ça. ça me fait rire les proutes. Un bon, très bien. Un bon paix bien fait. Mais... Non, as aimé, ça marche toujours. <rire> voilà, c'est ça. Et nous, c'est vrai que... Oh Dieu. Bon après, j'imagine qu'il y a des garçons qui font aussi des, des histoires très bien. Mais euh, nous, on essaye un peu de complexer le truc. Je sais pas, on imagine des contes de fées, des châteaux, des machins. Oh, c'est choupe, c'est choupe. <rire> mais calmez-vous. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est notre groupe ou quoi. Mais je Parce les... que vous êtes juste très cul dans votre, <rire> ah, dans votre groupe d'impro. Mais je les adore. Hein, mais euh, c'est vrai qu'on n'a vraiment pas les mêmes sujets de discussion ou de, de blagues quoi. Mais bon, euh, mais ça se passe très bien.
1: Mais c'est toujours compliqué de faire. de Enfin, surtout quand t'es dans une dynamique d'impro et une troupe avec pas ouais. mal de monde et un public un peu varié. De faire des dîners. En fait, l'humour, c'est beaucoup de clichés. L'humour se ah repose énormément mmh. sur les ouais. clichés. Donc, il faut que tu fasses rire. Il faut que, que le consensus soit. Les gens comprennent la blague, à ouais. la limite. Peut-être qu'ils rient pas, mais ils comprennent le sens de la blague. Ouais. Le sens de la blague, il est souvent dans le contexte sociétal. Et du coup, il est souvent genré. Donc, je pense que c'est compliqué d'improviser. Des... Enfin, je pense, moi, demain, tu me mets sur une scène. Tu me dis, il y a quelqu'un qui va te parler. Il faut que tu lui répondes de façon marrante et que tu inventes une situation. Je suis pas sûre que je vais être hyper woke. En fait. Parce que dans l'urgence et dans la panique, je pense que je me, je mais... me rabattrais peut-être un peu sur. Bah, on va
3: au sex shop, lol. Tu vois <rire> je serais là. Au pire, on va dire God, ça va faire rire des gens. Tu vois, c'est facile, mais ça marche. Non, mais en fait, je pense que tu te sous-estimes parce que. Euh, quand, enfin, en fait, t t en fait, le but, c'est pas d'être drôle. C'est euh, le fait d'être euh, spontané. Ça a fait rire les gens parce que tu vas dire des trucs que tu. Enfin, avec l'adrénaline ou quoi, des fois, j'ai sorti des mots, je savais même pas que je les connaissais. Nonobstant. Sorti... Non, non, non. Genre, joint de culasse, je me souviens d'un <rire> spectacle où j'ai sorti ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et du coup, ça. Enfin, dans le contexte. Enfin, dit comme ça, c'était pas drôle, mais dans le contexte et vu la gueule, je pense, que j'ai fait quand j'ai dit ce mot. <rire> du coup, ça fait rire les gens. Donc, faut pas forcément essayer d'être drôle et sortir des blagues. Euh... Voilà, tout va. Mais c'est vrai que sinon, globalement, je pense que c'est un peu le théâtre euh, en général. Il faut un peu caricaturer aussi les personnages. Oui, il faut que tout le monde comprenne vite. Donc, surtout quand en impro, bon, t'as pas un voilà. décor, des accessoires et tout. Voilà, faire... c'est ça. Donc, quand tu fais la pétasse, euh... je sais que j'ai une copine qui fait très bien la pétasse. <rire> quand tu la... Voilà, quand il faut avoir un peu un... un accent prononcé ou la bourgeoise ou ce genre de truc. Donc, on est un peu dans le cliché. Euh, bon, mais ça se passe bien. Tout, tout est respectueux, attention. Tout est, bien bien sûr. tout est consenti. Tout est consenti. <rire> Parfait. Est-ce que tu nous diras la prochaine fois que tu joues sur scène oui. Peut-être. Si peut je me sens plus à l'aise. Non, mais normalement... on moi. vient. On, okay. on, est, on sera discret. On aura un
1: seul mégaphone. <rire> a
4: <ça va. rire> deux caméscoles voilà. seulement. <rire> et une pour carte, peut-être. Les deux On merci. sera avec ta maman, de toute façon. On va la, ah, on va la bien. retrouver. Entourée là. Entourée là.
3: Non, c'est bien. Donc, Voilà
4: trop cool kiffe. mais pour revenir juste sur euh, ce truc de conception genrée je sais pas si c'est moi tu vois mais euh... Dans le théâtre en général, et j'avais assisté à un match d'impro. Toi, tu fais pas des matchs d'impro si... Non,
3: pas encore. Voilà. Mais peut-être un jour. match d'impro,
4: c'est trop stylé. Ah oui, c'est ça que
3: j'avais vu. C'était pas des spectacles. Ouais, vu que
4: des matchs. C'est ah, ah, bah, oui. aussi une autre dynamique. Quoi, match d'impro, en plus, plus t'as qui... des règles et tout. T'as pas le droit ouais. de faire d'anachronisme, etc. Euh... Genre, euh, le match où j'avais euh, assisté, il y avait quelqu'un qui avait prononcé gymnastique et ils avaient arrêté le match. Ils avaient <rire> dit Attendez, on n'est pas sûr que gymnastique, ça existait autant de Molière. Ils avaient vérifié ah. quand le mot avait été inventé et le mot, euh, je j's... sais plus. Euh... Ça date
1: pas, genre, de l'Antiquité Si, si,
4: mais du coup, ils avaient quand même vérifié si c'était bien gymnastique et tout. Ah, enfin, oui. Et il y avait le match qui avait été arrêté pour un autre truc. Et ils avaient, enfin, l'équipe avait gagné un point parce que, enfin, c'était hyper cadré. Mais plus en fait, dans le théâtre en, en général et dans l'impro, j'ai l'impression que un, un, le, les mecs on leur attribue plus la faculté de faire rire que les meufs, ah. tu vois. Ah bah c'est classique les, femmes oui, pas du et les
1: féministes encore moins donc. Euh, c'est voilà, c'est ça. On, oui, on, si on se oui. dit, ok, là c'est un peu mou, il faut vraiment qu'on relance le public à un grand coup. Je pense que il y a plus de cas. Bon, on va envoyer un gars un Mais peu ouais. de gueule qu'une meuf un peu grande. Ouais. Gueule,
4: Mais parce que je sais pas. C'est même pas au niveau de des convictions, etc. C'est dans l'attitude, dans le, dans, dans dans la, dans les blagues à pouvoir faire, à faire, etc. Dans les mimiques, etc. De euh, bah, toute façon, on le voit en fait dans, même dans les textes de théâtre hyper classiques, etc. Les rôles comiques ou même contemporains, les rôles comiques, c'est des mecs tout le temps. Ouais, ouais. Tout le ouais, temps, oui. genre, et, euh, et je sais, enfin, ça, ça, ça me questionne un peu, mais du coup, c'est trop bien que.
0: Mais
3: nous, c'est parce qu'on est que... aussi une petite troupe. Euh, oui, 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 voilà. Et euh, que les garçons sont plutôt timides, quoi. Mais c'est bien, que du coup, qu'il qu puisse y avoir d'autres.
4: D'autres. Des, des, des <rire> Non, franchement.
3: On on est est tu te
4: qualifies beaucoup de beaufs, je trouve.
3: <rire> bah, la mayenne. Hein.
1: Ouais. <rire> J'aime la beaufry. Il <rire> oui. y a beaucoup de charme dans la beaufry tant que c'est pas euh, l'aspect un peu euh, non. discriminant euh, non, voilà, de la beaufry. Mais, mais euh... réhabilitons la beaufry comme,
4: euh, comme, comme on beau a, a réhabilité la cagole, tu
3: vois. Oui, ouais, <rire> allons-y.
4: Puis la beaufry, euh, c'est très citadin hein, de parler de beaufry quand même. Oui, oui, oui. Oh, je sais pas dans je la Drôme on sait
1: qu'ils sont des beaufs et qu'ils en sont pas oui, même si. même on est chez pas dans une manier. mégalopole tu vois les beaufs c'est les ardéchois Résolvez <rire> oui, les ardéchois un... je vous aime c'est joli chez vous même si vous avez beaucoup de chèvres et de et mais j'avais demandé aux meufs de la troupe d'impro la crème de, marron,
5: pardon. Euh...
1: Pardon. crème de marron en Ardèche oui tout à fait c'est genre
5: ma passion j'adore l'ardèche rien pour ça
1: écoute je vais chez mes parents dans une semaine même je pars ah bah, jeudi si soir. Ramènes, si je trouve de la crème de marron je te ramène de la
5: crème Recouvre-moi de crème de marque. <rire> <rire> oh,
1: la fantasme.
0: La fantasme. Ce sera en off, <rire> du coup. Pardon, je
5: me suis égarée.
1: <rire> J'avais demandé à la troupe de meufs, est-ce qu'il y a des blagues qui sont pas reçues pareil quand les meufs les font et quand les mecs les font Parce qu'on a dîné ensemble, euh, donc on a eu le temps de discuter un peu et elles m'ont dit, ouais, tout ce qui est, alors un peu les blagues sexuelles et <rire> toutes les blagues un peu physiques, genre on se rend ridicule, on monte notre cul et tout. Tu sais, il y a tous ouais, types de, ouais. j'ai beaucoup de, vu de fois dans ma vie le cul de McFly et Carlito. J'ai jamais vu le cul de Natou parce qu'en fait si Natou elle monte son cul, ouais. elle a des problèmes, tu ouais, vois. Hum. Alors que McFly et Carlito, c'est juste une vanne, c'est un cul de mec, c'est pas sexualisé, c'est juste golo ouais. et ridicule. Et c'est, je crois. Euh, je crois que c'est Chelsea Peretti qui joue dans Brooklyn Nine-Nine, qui est un stand-up sur Netflix, un one-woman show, où elle parle du fait que quand les mecs font du stand-up, il y a toujours un moment où ils prennent leur tabouret et ils mime un acte sexuel avec le tabouret oh. c'est ça la vanne c'est juste genre ouais. je prends le tabouret en levrette et là, mais pourquoi c'est drôle tu vois genre ou alors ils tapent leur micro contre le tabouret comme si c'était leur beat et là c'est y en a vraiment beaucoup qui font ça mais je pense mais pas que moi nul. je peux m'asseoir sur ce tabouret et faire semblant que c'est une beat je pense que ça vous fera pas marrer pareil quoi
3: mais moi Donc déjà ça, ça, ça me fait, fait pas marrer quand c'est un mec qui fait <rire> je suis lâché je fais pourquoi tu fais ça c'est gênant c'est pas drôle ou alors c'est un peu le, quoi, le micro
1: oui mais ben après c'est un peu facile ça enfin,
3: rire facile je sais pas il y a pas de recherche bref c'est juste le
1: cul c'est marrant oui voilà ça les gens un peu mal à l'aise et que des plus, bits.
3: Euh... Alors qu'un bon prout de décès placé. Là on est content. Ça c'est bien. Bon voilà. Un peu <rire> non mais j'imagine que ça doit être plus compliqué pour les femmes. Bon bah ben, nous ça va mais. Euh...
1: Bah non mais tant mieux. c'est enfin c'est bien. Je pense qu'il y a aussi un truc de. Après à chaque génération tu vois ça va être de plus en plus j'espère. Oui, euh, non je genre l'humour.
3: Et en fait ce qui est bien aussi est... en impro c'est que tu peux aussi mimer un personnage masculin. Oui. Donc euh, bon, chacun peut un peu échanger de genre. Il et... y a des garçons qui peuvent faire des filles et qui peuvent faire des garçons. Donc euh... finalement, c'est pas le plus genré
1: des milieux quand même. C'est pas le plus rigide des milieux. Donc, mmh. voilà. s'amuser un peu avec les stéréotypes de genre.
3: Quoi. Ouais, voilà. Donc ça très
1: va. bien. Merci ouais. pour ce qu'il faut de lignes. Avec plaisir. Très chouette, Anthony.
5: Euh, alors, mon kiff, c'est d'avoir emménagé, ou d'être en train plutôt, d'emménager à Montmartre, à Paris. Wow. Mais non Donc, wow. c'est dans le 18e. La
4: Amélie Poulain-Vie <rire> <rire> Si Tout vous en... avez des colocs à Montmartre, <rire> <rire> tu
0: vis en sépia, du coup.
5: <rire> mais en fait, c'est vraiment <rire> ça. J'avais oublié... En fait, je m'en rendais pas trop compte, parce que je traversais ce quartier parfois pour aller à des soirées ou des événements ou des choses comme ça. Mais je n'ai jamais vraiment vécu euh, la vie quotidienne. Et là, ça fait quelques jours que je suis en train de m'installer là-bas, et c'est vraiment, oui, euh, le quartier de Paris, sans doute le plus filmé de, de, de France, et, euh, et surtout de pas... Enfin oui, non, je me répète, mais c'est vraiment, tu vis dans une carte pastale, que ah ouais. le monde entier fantasme, parce qu'ils ont vu Amélie Poulain, parce qu'ils ont vu la môme, parce qu'ils ont vu... Euh... Ouais, enfin, plein de films en, en fait.
1: Paris, il faut On peut, on ah peut oui. pas oui. ne pas parler des milliers de Paris vit... je... pendant ce kiff. Est-ce
5: hein. qu'elle vit à Montmartre Elle vit pas à Saint-Germain-des-Prés. Ou... Je sais pas qui regarde. Ah oui, non, mais
1: si elle vit dans un truc un peu roche. Je crois ah, qu'elle hein, vit rive
5: gauche, mais euh, dans un quai ou un truc comme ça. Euh... Et quoi oui.
1: Elle vit rive gauche.
0: <rire> ah, les
1: non-parisiens, c'est le sud de la Seine et c'est les quartiers plutôt riches, cossus, familiaux, avec des appartements encore plus chers que dans le reste de Paris. Là où Montmartre, c'est tout au nord, du coup, c'est dans le 18e et c'est plus populaire. Malgré le côté ce soit très touristique, euh, très et... fantasmé, ça reste accessible, tu vois.
5: Effectivement, et j'avais envie de dire qu'il y a deux Montmartre, mais bon, euh, je suis là depuis 48
1: heures, Une analyse de Montmartre
0: <rire>
5: Non mais c'est genre, en fait, en gros, il ne je... faut pas que je donne trop de détails, mais euh, pour aller euh, au bureau, à mademoiselle, euh, je marche un peu longtemps, euh, de là où j'habite, euh, vers la Marque, pour aller jusqu'à Marque à Marca des Poissonniers, donc il y a 15 minutes à pied. Et... Là, il y a
1: tes stalkers qui sont en train de faire un rayon de 15 minutes <rire> de la marque pour la <rire> Tu vas retrouver dans chez vite. toi
5: Et en fait, en descendant, je traverse genre une première partie du côté de la marque. Et vraiment, euh, tous les gens que je croise sont blancs, euh, bourges de ouf. Et dès, dès que arrivent près de Marcadet bon, après, c'est un peu moins le 18e, c'est plus vraiment, le 18e et c'est plus vraiment Montmartre. Bah, en fait, c'est beaucoup plus populaire, beaucoup plus métissé, beaucoup plus bruyant et tout. Fin, et du coup, c'est vraiment deux Montmartres différents et le choc est drastique. Quoi. Et justement, hier... Moi j'ai invité... été invité à une soirée, euh, paris... une soirée parisienne, demandez à vos parents. <rire> les vrais auront la ref. Euh, bref. Je <rire> Ah bah, bah voilà, moi je connais d'autres youtubeurs en fait. Je pense.
1: Mais <rire> on n'a pas les mêmes youtubeurs. Bon
5: bah les... Là, elle dit, elle on a craze. déjà
1: acté que je ne connais aucun youtubeur, donc c'est facile de connaître d'autres youtubeurs que moi. <rire> bah
5: c'est une youtubeuse qui s'appelle Clara qui, qui faisait des vidéos depuis qu'elle avait genre 12 ans, un truc comme ça. C'est elle... Non, c'est ah. autre Clara. De tout cas, ça s'appelle pas Clara. Non, si je crois que c'est Clara. <rire> Et euh, en gros, euh, elle faisait des vidéos euh, quand elle était super gamine, tu vois. Et à moi, elle disait « Ouais, moi, je fais des soirées parisiennes. Si vous savez pas ce que c'est, euh, demandez à vos parents. » Parce qu'elle avait 12 ans, tu vois. Ok Donc, c'était archi drôle. Et c'est devenu un mème. Et c'est l'un des premiers mèmes euh, de YouTube France, quoi. Ah, waouh
0: oh. C'est le
1: no Le en son temps. Je ne connais pas. <rire> on va pas faire une parenthèse. Mais je pense que
5: c'est des questions d'algorithme Et de. en fait, je suis enfermée dans mes bulles de goût qui sont très différentes de tiennes. Oui. Et moi, c'est des youtubeurs et youtubeuses un et pas du tout humour, euh, ou je sais pas ce que tu regardes d'autres mais McFly et Carlito, je connaissais pas avant d'arriver chez Mademoiselle, tu vois. Fin... Mais, non. Ah ouais,
4: quand même. mais ah moi j'ai connu il y a pas. pas si longtemps
5: que ça. Fait... Non, quand ils ont fait un truc avec Macron, mais je me suis même pas intéressé oh à ce truc, je me suis dit, on s'en fout. enfin
4: ouais. ouais, Mais quand même, 7 millions bientôt là. 10 bah ouais, ouais mais, bon, mais tu vois en vrai euh, normal il a je sais pas combien il y a fait. des youtubeuses modes
1: qui ont des dizaines de millions d'abonnés je suis là vraiment je, tu me mets leurs ah photos ouais. et leurs noms et je suis là cette <rire> tu les croises dans ouais, la rue
4: on est dans nos bulles quoi ouais, parce ou... que enfin MacLay et, et tout pour moi c'est le genre de youtubeurs qui enfin qui côtoie les youtubeurs genre que tout le monde connaît tu vois genre ah non, Squeezie pas, hein. tu dis Squeezie il y a personne qui va dire c'est qui et comme il côtoie bah, Squeezie pas, en vrai bah, en vrai
5: je regarde jamais des vidéos Squeezie je crois que l'ai jamais vu
4: je pense que ma grande sœur pas si elle sait que c'est Squeezie tu vois et
1: elle a deux ans de plus que moi mais c'est juste qu'elle sort pas les couilles du Youtube français donc mmh. ouais, ouais
0: c'est vrai
5: bah après il y a plusieurs Youtube français aussi et oui. Oui, par exemple ça. on travaille chez Mademoiselle qui est un média féminin et on n'a pas du tout parlé du lancement de la ligne de maquillage de Salanas. et moi ah, ça m'a trop choqué, oui. tu vois j'étais là mais, mais c'est hyper important Enfin, c'est mmh. la Youtubeuse Salinas. beauté euh, la plus importante de France avec euh, deux trois autres tu vois et je me dis, mais waouh personne n'en parle et je comprenais pas. Après, ça m'interroge encore.
1: Est-ce que je sais à qui ressemble Sananas Non.
5: À Kim Kardashian, mais bon, c'est un autre, <rire> autre sujet.
1: <rire> comme toutes je
5: sais pas oui, qui finalement. Comme toutes les youtubeuses <rire> Enfin bref, du coup, je vais à Montmartre depuis peu et euh, c'est. T'as
4: été en soirée
5: parisienne en... Ouais, j'étais en soirée mais parisienne. Et genre, euh, c'était une soirée Maïa. parisienne organisée par Karine Rothfeld, qui est genre euh, l'ensemble à droite Carla Agarfel qui fait le stylisme de plein de gens et tout. <rire> été et euh, je ne sais plus, mais bon, bref. Du coup, je me ramène et il euh, y a tous les designers de Paris en ce moment et tout, Parce qu'en plus, là, c'est la semaine de la haute ah couture à Paris. Oui, Donc y a toute la planète mode qui apparaît en ce moment et euh, bref du coup je me ramène habillé comme un sac et tout Enfin, bref, un peu habillé genre, comme oh
1: un sac, je suis surpris je compliqué. pense que ta version de habillé comme <rire> un sac est mieux habillée que moi quand j'essaye de faire un effort prêt parce n'y avait pas de corsage sur le cul du coup c'était un peu simple hein. <rire> bah,
5: si, bah si parce que du coup ah bah, c'est euh, mon seul jean
1: donc habillé comme un sac c'est en Jean-Paul Gauthier raté. <rire> excuse pardon
5: non mais c'est un jean quoi enfin, je ne mets jamais de jean bref euh...
1: <rire> si c'est pas du gauthier je ne mets pas de jean <rire> Oh my god Oh là je passe pour un gros snob En plus je viens mon martre J'ai plus d'excuses Déjà c'est ton univers Tu vois C'est pas les mêmes codes Et aussi Encore une fois Akalindie est dans ce podcast Le snobisme Mais accepté dans la y a pas de problème
5: Du coup je me ramène à cette soirée parisienne Et en fait déjà d'une J'y suis allée en 5 minutes à pied Depuis chez moi Et donc ça c'est déjà un choc Je ah, waouh, la Parisian life euh, de gens un peu les mondanités et tout, c'est genre à 5 minutes à pied de chez moi maintenant, genre qui suis-je quoi et Parce
1: que moi j'habite à Père-Lachaise, j'ai jamais été à une soirée cool à hein, 5 minutes de chez moi, à part retrouver mes potes au bar pas cher en bas de chez ah moi, tu vois, il y a toujours à minima PMU. 20 minutes de marche pour aller dans les trucs un peu classieux.
5: Mais moi justement, ça qui me bute, c'est qu'il n'y a pas de trucs euh, beauf en bas de chez moi, genre ou de trucs populaires, ou vraiment en bas de chez moi, en bas de chez moi. Et du coup, c'est vraiment genre la carte postale que les gens fantasment de Paris. Et c'est vraiment hyper euh, riche, beau, snob. Ouais. Et tout le monde... Est... Ouais, j'ai l'impression de marcher dans Instagram. Genre, le Instagram des influenceuses et des influenceurs. Rue, peu... Et surtout, justement, en plus, choc des cultures. Enfin, ça m'arrive jamais de m'habiller comme ça, mais j'avais mon pantalon euh, pas de def, Jean-Paul Gaultier, euh, à pont, là, euh, avec le corsage sur le cul, une chemise euh, <rire> en soie euh, rayée euh, blanche et bleue. Souvenez-vous
1: veste... qu'il a dit habillé comme un sac quand même oui. Pensez-y pendant cette description <rire>
5: C'est Et une veste en veau velours euh, euh, couleur fauve euh, Ah Éric bah oui. euh, Bompard Dégueulasse
4: là, vraiment <rire> immonde C'est en fait, sorti de chez toi comme ça <rire> Franchement, personne. moi ça c'est mes habits du dimanche hein. euh, C'est pour regarder Netflix hein, C'est pour, <rire> pour la cure de sébum ça C'est pour la
5: cure de sébum Non mais ça faisait vraiment bobo beau beau parisien en fait Et j'étais là genre mais qui suis Ça a changé et du coup je me ramène, moi qui m'habite plutôt genre, hyper sombre d'habitude et tout, genre, hyper dark, bref. Et je me ramène et je me suis rendu compte en arrivant que tout le monde était en pas de bœuf. Et, oh, euh, wow. et j'ai rejoint le côté obscur. Oh.
1: Tu es l'un d'eux maintenant.
5: Voilà. Enfin presque. Enfin un intrus. Parmi les autres. Oh, non, tu fais ton
1: premier non. pas, c'est bon, t'as le pied dans la porte. Tu vois.
5: Voilà, donc mon kiff, c'est de vivre à Montmartre et de me prendre pour un Parisien et je surjoue la caricature et c'est très drôle. Bah, oui, j'allais et... dire, est-ce
1: que ça te motive Parce que moi, quand je suis arrivée à Paris, donc je suis pas très touriste et fantasme de Paris du tout. Moi, je vais à Paris parce que le travail est à Paris, c'est ma seule raison. Mais j'ai eu des petits moments, mon premier été à Paris, où genre j'allais prendre un café en terrasse. Ce que je ne fais jamais dans ma vie, je bois du café chez moi, tu mmh. vois, genre quand bah, j'allais ouais. pas en terrasse. Mais juste là, j'étais en mode café en terrasse, en face du père Lachaise, avec un petit bouquin, mais juste parce que dans ma tête, <rire> c'était ça qu'on fait à Paris. Et en vrai, oui. c'était cool, tu vois, il y avait à côté genre... Oh, ouais, ça... Oui, ça peut
0: être mais en
5: fait, fait c'est irrésistible. Tu te rappelles
1: un peu que c'est quand même une ville qui fait rêver plein de monde et mmh. t'es là, vas-y, genre, profite. Ouais, tu ouais. dis,
5: ouais, je dois saisir la chance de vivre euh, là, parce que plein de gens en rêvent. Bah, oui. Et aussi, t'es entraîné par le fantasme, parce que c'est un mythe que tu connais aussi, et t'as envie d'y participer parce que tu peux. Et du coup, mmh. justement, j'ai une pote qui habite à Dimi Tapie de chez moi, et je suis allé la chercher... Après on allait à la soirée, enfin on allait chez moi. Après on allait à la soirée parisienne. Après je l'ai ramené chez elle et là c'était au moment du coucher de soleil et tout sur mon mars. et du coup ça oh, mais c'est vraiment une beau. fucking carte postale tu vois. Et du coup tu peux pas résister c'est trop irrésistible. Du coup tu regardes tu te dis ouais, on a vraiment de la chance ouais, ouais. on a de la chance d'être là. Et puis tu continues à marcher et puis il y a trois tournages dans les trois rues que tu croises parce que tout le monde filme Paris et surtout ce quartier là. Et donc c'est n'importe quoi enfin et donc ouais tu te sens un peu euh, volontairement obligé et de manière très heureuse enfin hein, avec enthousiasme que je le fais de, de participer à cette villa euh, du Montmartre. Euh, j'ai droit de
1: toutes tes anecdotes de star de je suis rentré bourré, j'ai croisé un tournage et oui. j'ai parlé à... encore Marion Cotillard. <rire> je, bah, je vais claquer la bise être...
5: que je n'ai pas reconnu parce que je ne suis pas du tout physionomiste
1: oui, <rire> Ça pourrait être ta mère, tu la reconnaîtrais pas ah, oui, <rire>
5: Mais pendant que je suis là, euh, je voulais. En fait, j'avais pas pensé que c'était mon kiff, mais maintenant que je viens de le retirer, je me dis que ça peut être sympa. Ah, tu fais un micro-kiff. Ouais, ouais un micro-kiff. Euh, J'ai une pote qui a une asso. De prévention contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Donc, euh, les mains aux fesses, mmh. euh, voire pire, euh, pendant que t'es en boîte de nuit, dans un bar ou des concerts, ah etc. Ah oui, les gars
1: qui viennent grinder sur ton cul sans bonjour, sans merde. Es là, oui Exactement. Euh, ouais. On peut mmh. serrer la main éventuellement. <rire> hein. On peut envisager ça comme but, mais par exemple, pas des être. animaux.
5: Est-ce que t'es Noël, ma mère Non. Euh... <rire> Quoi que non, cette blague peut-être un peu touché Mais, euh, mais oui, voilà, c'est donc tout ça, les festivals et tout, où les mecs profitent, euh, et pas que, mais surtout, 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 surtout des mecs, les mmh. auteurs de violences sexistes. Enfin, les auteurs de violences sexuelles. Et euh, j'ai une pote qui a une assaut contre ça, et l'assaut s'appelle Consentis. Euh, donc, consent is. Mmh. Euh, mmh. Et en fait, elle explique ce que c'est que le consentement, surtout en milieu festif, où les frontières peuvent être brouillées par l'alcool, la drogue, etc. Et la nuit, tout simplement. Parce que les gens se disent qu'ils sont plus difficiles à reconnaître et tout machin. Donc, cette assaut existe depuis quelques années maintenant. Et là, elle vient de lancer du merch. Euh, et en fait, j'ai regardé ça en me disant « Ouais, ça peut être un truc fait, vite fait, en dropshipping ou avec euh, un site qui permet juste d'ajouter un mot-clé et puis tu l'imprimes et c'est fini. » Mais en fait, non, il y a un peu de design qui est fait. Enfin, la coupe est sympa. Donc, il y a un, une paire de chaussettes et, une paire de, et un hoodie, donc un sweat à capuche. Et j'ai commandé les deux parce que je suis un pote qui soutient, tu vois. Et, euh, et en fait, le hoodie est trop, trop doux. Et euh, donc, il y a écrit sur le devant euh, « Ask for consent ». Et dans le dos, il y a écrit euh, « Only music can touch me ». Et euh, mmh, sur la manche, il ah, y a des petits bonhommes qui dansent et qui s'éclatent et tout. Voilà.
1: Et qui wow. dansent euh, ça, sans se vrai. frotter aux fesses de personne. <rire> <Vraiment>.
5: <rire> Exactement. Donc le sweat est assez mignon, si vous voulez un hoodie, si des vous boue. aimez ça. Et en fait, euh, ça a vraiment été réfléchi de manière éthique jusqu'au bout, parce qu'il est en coton biologique et en polyester recyclé, approuvé par euh, PETA, donc vegan. Et en plus, bon, ce cas c'est logique... Et euh, c'est du coton euh, qui est organique, enfin biologique et certifié par un organisme assez fiable. Donc je suis vraiment euh, agréablement surpris par ça. Donc voilà, c'est l'association qui s'appelle Consentis. Si vous voulez vous renseigner sur les questions de consentement, etc. Mmh. Ou même.
1: Bah là, les boîtes rouvrent en plus. Les euh, boîtes ouais. Ouais. Les clubs rouvrent, mmh. il va y avoir des festivals et tout. Et on, on Enfin. C'est pas encore une discussion ultra mainstream, les violences sexuelles dans le milieu de la fête, parce que comme tu dis, c'est un peu compliqué. Et puis je pense qu'il y a un truc de. C'est un des sais. rares endroits où c'est à peu près admis que c'est. Enfin. C'est un des rares endroits où la drague est à peu près admise. Tu ouais. vois, il y a tout ce truc de, on ne drague pas dans la rue, on ne drague pas au travail, mais il y a des endroits qui sont faits pour draguer. Il y a pas mal de gens qui vont en boîte pour choper. Tu vois, ce qui est pas un problème. Et du coup, je sais qu'on en a parlé un peu il y a quelques années avec, il euh, y avait eu une agression sexuelle au Hellfest. Il y avait eu une, des agressions sexuelles du coup dans d'autres festivals mais qui oui. avaient été révélées. Alors qu'il y avait un peu ce côté genre, les festivals, c'est que la fête et la bonne ambiance et ouais. la musique. La... Bah, sauf quand t'es une meuf. Hein, quand même, globalement, mm. c'est un, un autre sujet.
5: Sauf pour, et pour et la coup, moitié ça de la planète, un peu
1: <rire> revenu, je pense, par le COVID, parce qu'il y avait plus de fêtes. Mais c'est cool que, ça, ouais. que les assos aussi reprennent euh, tous leurs trucs de prévention et tout. Donc,
5: euh... Ouais, C'est hyper bien fait, accessible, Good. assez fun et, euh, et compréhensible. C'est de la vulgarisation sans dilution. Et euh, voilà, ça s'appelle Consent is Consentis. Euh, donc suivez-les sur Instagram, soutenez-les. Et euh, si vous voulez un hoodie, euh, leur hoodie est super cool.
4: <rire> Trop bien. Très bien. Merci Anthony. Merci on ira voir.
1: Ma foi c'est un long épisode, mais c'est pas grave. On est là, on passe un bon moment. C'est le dernier kiff, c'est le mien. Je vais faire comme toi, je vais faire un micro kiff et un kiff. Attention. Euh, mon micro-kiff, c'est de ne pas me forcer, puisque euh, pour l'anecdote, ce week-end, mon mec euh, avec, qui je, je, fin, avec qui je vis en ce moment, euh, même si on n'a pas encore d'appart ensemble, recevait des potes euh, qu'il n'avait pas vus depuis longtemps, et euh, du coup bah, ils avaient tout un programme, De en plus il y avait la nuit des musées, de « ok on va faire ci, on va faire ça, c'est des potes qui habitent pas à Paris, donc bah, ils profitent, ils font un peu de tourisme », et mon mec s'est dit bah, « c'est cool, on n'a pas eu trop l'occasion d'en faire avec le Covid, donc euh, let's go ». Et en fait moi j'avais aucune énergie sociale d'aucune sorte, j'avais pas envie d'aller au musée, j'avais pas envie d'aller au bar, j'avais pas envie d'aller au resto, j'étais là j'ai envie de rester en pyjama et qu'on me lâche la bite. Mm -hmm. En plus je devais faire des trucs, Enfin, je savais que cette semaine c'était l'enfer, J'ai des trucs tous les midis, tous les soirs, je savais qu'après je pars en vacances, j'étais là j'ai pas envie. Et je pense que la moi il y a quelques années ce se serait dit bah fais un effort, ouais. vas-y quand même, c'est la politesse ouais. et tout. Et là j'étais vraiment en mode non, je ne pouvais pas, <rire> oh, pouvais pas tellement faire. bien. faire. À un moment même ses potes ils sont venus boire un coup à l'appart. Et j'étais là, salut, j'ai pas trop d'énergie sociale, je me suis mise dans le lit et j'ai lu le long grid du New Yorker sur euh, la tutelle de Britney Spears, donc c'était pas très fastif. Mais vraiment, je leur ai pas parlé. Des fois, j'envoyais des messages à mon mec, tu peux m'apporter une bière quoi? Et Il m'a porté une bière dans le lit, qu'il y a une médianine dans le salon, donc vraiment, je suis dans la même pièce. Mais je n'avais pas envie et en fait, personne m'en a voulu. Au début, j'étais un peu anxieuse, genre je demandais à mon copain... Euh, toutes les demi-heures, ça va, c'est pas bizarre, ils m'en veulent pas, ils étaient là, ils s'en en foutent, enfin hein, oui. un peu nos fans, mais déjà c'est pas toi qui viens de voir, et puis vraiment tu les as prévenus, enfin c'est bon, tu vois, t'es es là, juste ton, tu, tu n'exiges pas qu'on s'adapte à toi, donc t'inquiète. Et donc je suis très contente de ben, ne pas m'être forcée, d'avoir dit non, je n'ai pas envie de voir des gens, et tout ça pour dire que j'ai fini par passer un samedi soir toute seule, ce qui ne m'est pas arrivé depuis un petit moment. Et ça t'a fait du bien. Oh, C'était bien. C'était <rire> très bien. Vrai que très oh bien. bien. J commandé des nouilles sautées aux oignons et je oh. me suis dit je vais aller binger un truc, ça va être bien. Et du coup, j'ai cherché un peu un truc à binge, une série à binger, parce que j'étais là, il y a pas grand-chose côté nouveauté qui me hype. Et euh, en plus, mon mec a une télé qui coûte très cher, un truc 4K connecté. Et en gros, dessus il y a des applis, genre il y a l'appli Netflix, il y a l'appli Prime ah oui, et tout, okay. mais il y a pas tout. Donc genre, euh, je suis un peu c'est Netflix ou Prime ou la télé. Je, ça me saoule de me faire chier à installer une nouvelle appli, à rentrer les ouais. trucs, et tout casse couille Donc je zonais un peu sur Netflix, j'ai rien trouvé. J'ai été zoné un peu sur Prime et je suis tombé sur une mini série qui est mon gros kiff du coup, mon vrai ah. kiff, que je voulais voir, euh, qui a sorti en 2016, et dont ma soeur euh, qui a globalement bon goût m'avait dit du bien, mais que je ne m'étais jamais penchée dessus. Ça s'appelle The Night Manager, et c'est avec euh, Tommy Dalston qui joue en ce moment dans Loki, et qui a fait quand même ah, pas ouais. mal d'autres trucs, mais que, qui est mainstreamment connu pour Loki. Et,
5: et que... pour être l'acte Taylor Swift, non C'est juste pour en ça go? que je oui. connais, moi. Mais
1: tu sais que jusqu'au <rire> bout, j'étais persuadée ah, que c'était un troll et qu'en en fait il tournait juste un clip et qu'à la fin la réponse ce serait le nouveau clip de Tyler Swift avec Tommy Dolston qui oh joue son mec. Mais quand Et en fait non ils ont vraiment été ensemble et vraiment pendant <rire> pendant deux mois j'étais là elle va dire, le clip il va sortir, c'est sûr, c'est sûr, pas du tout. Donc oui, il a été brièvement euh, le compagnon de Taylor Swift, est qui est franchement, congrats Taylor, parce que Tommy Dalston est un... Oui, oh, j'aime bien. Comme on dit, uh, Toll uh, Drink of Water, uh, britannique, uh, Shakespeare, Com Royal, Shakespeare Company. Il est hyper doué dans ce qu'il fait, il est quand même joli à regarder. Ah oh, oui, il est joli, uh, j'aime bien. Il a une vibe James Bond en moins masculin, qui est quand même uh, un mm -hmm. peu sympa. Et il est capable de pleurer sur commande, ce qui est fascinant, oh il y a plein d'interviews où vraiment, il y a une interview chez Jimmy Fallon, où Jimmy Fallon lui demande de faire un texte émouvant sur bébé Yoda, donc le petit Yoda de, de, oh. du Mandalorian, et vraiment, il a les yeux qui se remplissent de larmes, et il est là, I just, I just love baby Yoda so much Et genre, il y a une petite larme qui coule je fais mais... Ouais, il fait. Enfin, les acteurs qui arrivent à pleurer ouais. ce sera, ce sera un autre sujet comment... donc je sais qu'il joue le rôle principal de cette mini-série je sais qu'elle avait été hyper acclamée parce que je crois que les trois acteurs principaux donc il y a lui, il y a Hugh Laurie qui est le mec qui jouait euh, Doctor House qui est pas mal connu pour ça et Olivia Colman, Mike Quinn, qui est une actrice britannique qui joue dans The Crown, notamment euh, La Reine d'Angleterre ah, et okay. qui a joué dans Broadchurch et qui a joué dans plein plein de trucs et que j'aime beaucoup, donc les trois acteurs principaux ont gagné un... Golden Globe, je crois, ou un Emmy pour euh, cette série, qui est euh, une hyper prestigieuse mini-série. Ça pue la thune. Vraiment, à chaque épisode, je suis là ça va le but. Quel plaisir, c'est trop bien. Parce ce que dans des lieux trop beaux, ah ouais. as le casting, il est fou, les plans, il y, y a de la thune, il y a de la thune. Moi, moi j'aime bien. C'est pareil, j'aime bien The Crown parce que je suis là... Mmh. C'est beau. Ouais.
4: j'aime bien. Il y a beaucoup d'argent. Ouais. <rire>
1: Donc, c'est adapté d'un roman de John Le Carré, qui est un auteur très connu pour ses romans d'espionnage modernes. Donc, euh, c'est lui notamment qui avait fait un truc qui avait été adapté en film sous le nom La Taupe. Euh, en anglais, c'était Tinker Taylor Soldier Spy. <rire> est, euh, nous, aussi. La taupe. <rire> En français, ils ont dit, tu sais quoi, La Taupe? Parce que c'est une histoire de, il y a une taupe dans un truc d'espionnage. Donc, ils se sont dit, on va aller au plus simple, hein, merci. Et il est très, voilà, il est très connu. J'ai pas lu ses livres, mais je sais qu'il est très respecté euh, pour ses romans d'espionnage euh, moderne. Et, euh, et du coup, je me suis dit, let's go Dernier argument. On m'avait dit, tu verras Tom Idolstone parler arabe dans, dans cette série. Et j'étais là, oui, kinkée par cette information. Mm -hmm. Je vous le dis tout de suite, il parle arabe une fois, parce ah que oui. le premier épisode se, parle, se passe en Égypte. Voilà. Et il après, dit bonjour. Non. Donc, c'est <rire> pas non plus un bilinguisme. Mais donc, le pitch, tout ça pour dire, c'est que c'est le night manager d'un hôtel de luxe au Caire. Euh, c'est à notre époque, hein, c'est moderne. Euh, qui donc le c'est pas un veilleur de nuit c'est vraiment le manager de nuit d'un hôtel de luxe où, où tu es là euh, tu as une suite euh, qui coûte euh, 4 smic tu descends à 3h du matin tu dis bonjour je voudrais un tartare il est là bien sûr et as un tartare tu vois oh. il s'occupe de toi du coup c'est un concierge enfin c'est un manager de nuit dans un hôtel ah, au moment du printemps arabe, donc ça pète un peu au cœur oh et tout, c'est étendu. Euh, les gens de l'hôtel ils sont là, on aimerait bien rentrer chez nous, monsieur, oui. parce qu'on est trop riches pour être avec les pauvres <rire> qui veulent avoir des droits. Et du coup, ils gèrent tout ça et ils se retrouvent mêlés à une histoire de, en gros, donc Hugh Glory, il joue Richard Roper, c'est un vendeur d'armes, enfin c'est un mec, un, comment dire, un armurier, mais c'est son métier quoi, c'est légal, c'est ah un oui. milliardaire qui ah a des entreprises de vente d'armes. Mais euh, Jonathan Pine, donc joué par Tom Hiddleston, se rend, retrouve en possession d'informations, comme quoi il va vendre des armes de façon illégale. Euh, en partie pour l'ins pour contrer l'insurrection populaire et il se dit euh, oulala oulala. Et donc, il contacte, lui, il connaît des gens à l'ambassade parce qu'on comprend assez vite qu'il a fait l'armée, lui, mm -hmm. et qu'il a, a été en Irak deux fois, et qu'à mon avis, il n'était pas simple troufion parce qu'on va se rendre compte très vite qu'il est très fort à, pour tenir sous la pression. Donc, il les fait passer à l'ambassade britannique en mode, je pense qu'il faut quand même que des gens soient au courant de ça. Nani, nana, mais tu me cites pas, tu dis pas que ça vient de moi et tout. Bref, chez Nani Gans, évidemment, il se retrouve mêlé à tout ça. Et donc, Olivia Coleman, elle joue une meuf euh, qui travaille pour le gouvernement britannique euh, dans la lutte contre... Euh, voilà, le, la vente d'armes illégales, le, le terrorisme, je sais pas trop comment dire ça, mais mmh. bon, c'est vraiment son métier. Et elle, elle est obsédée par faire tomber ce milliardaire parce qu'elle sait que c'est un connard, mais elle a rien contre lui pour prouver que euh, oui, il fait bien ses deals parce que tout est hyper caché. Donc elle se, elle se dit, ok, il y a un mec qui s'est retrouvé en possession de ses documents. Et du coup il accepte, le mec joué par Jonathan Payne, de rentrer undercover dans l'organisation du, du méchant, donc de, du milliardaire, pour essayer d'avoir accès à des informations qui oh. pourraient prouver ce qu'il fait. Et du coup, c'est six épisodes de moi en PLS de stress sur mon canapé, oh, parce ouais, que franchement, You Glory, joue hyper bien. C'est pas un méchant caricatural genre oh, oh, les pauvres n'ont pas le droit de vivre, je vais en tuer un comme ça pour le plaisir. Il a aussi une relation amoureuse avec une meuf qui est jouée par Elisabeth Debicki, qui est la très grande blonde, qui est dans Tenet de Christopher okay. Nolan notamment si vous avez vu Tenet c'est le même personnage c'est Abusland Nolan <rire> il a vu The Night Manager il a dit je vais prendre ça je mets hop là c'est une compagne de mecs très riche mais très dangereux qui est obligée de rester avec lui en partie parce qu'elle a peur et en partie mais... parce qu'il y a un bail avec un enfant où elle a besoin de lui pour pouvoir gérer son enfant c'est vraiment la même personne le même look la même <rire> actrice c'est Abusland et donc il bah, y a cette femme aussi qui veut que Jonathan Payne ne veut pas trop mettre en danger et euh, Richard Roper fait... Mais on sent qu'il aime sa meuf. Il a un fils, on sent qu'il tient à lui. Enfin, c'est pas... Voilà, c'est pas un, ah oui, un grand pas un caricatural. Ou un oui,
3: d'accord.
1: <rire> mais par contre, il fait hyper peur. Et tu sens vraiment que si le mec, il se rend compte de ce qui se passe... Il le bute. Mais Tommy Doulston, c'est du H parmentier, quoi. C'est dead, <rire> mais c'est dead. Et avant, il va vraiment lui faire sortir tout ce qu'il sait, sur qui c'est qu'il aide et tout. Et même Olivia Coleman qui est tranquille dans son petit bureau, avec pas trop de budget... En soi, euh, si vous, voulez, et donc, si vous voulez lui faire du mal, il pourrait, tu vois. Il a vraiment ce genre de pouvoir. Il a des hommes de main, il a des mecs où t'es clairement en mode... Lui, c'est le gars qui torture des gens, du coup, très clairement. <rire> c'est pas juste un garde du corps. Donc, j'étais hyper tendue, mais j'ai trop kiffé. Ça faisait longtemps que j'avais pas été happée comme ça par une histoire. Et euh, je sais pas du tout à quel point c'est réaliste. Est-ce que ça pourrait arriver Et puis, bon, il y a un peu débat. Et Des fois, ils disent... Euh, oui, il a fait transiter ça par une boîte offshore. Et je suis là, ok, dès que ça parle finance offshore, je <rire> comprends perdu. jamais rien. J'ai vraiment regardé toute une série sur le blanchiment d'argent. J'ai toujours pas compris comment ça marche de blanchir ah, de l'argent, mais ouais. tant je mieux.
4: Ça à quoi ça servait,
1: surtout C'est bah, parce que quand t'as de l'argent, il, tu peux illégalement gagné, il faut le faire re-rentrer dans le système parce que des fois les billets sont marqués et juste t'as genre oui. telle somme y a. Tu vois as... Oh, il y a hmm, quelqu'un a volé 100 000 dollars. Si C'est t'arrives à la banque deux jours après oui, en me disant J'ai trouvé 100 000 dollars euh, <rire> je de ma déposé Sous son matelas je vais les déposer. Tu vois Il y a deux trois alarmes qui vont s'activer. L'idée, c'est de le faire passer dans des business légaux ouais. pour Qu'ils le remettent en circulation, du coup, t'en en perds une partie dans le processus, mais tu as toujours plus que ce, que ce, que avec, ce avec quoi tu avais commencé. Et tu peux l'utiliser. Et, et tu peux le mettre dans société, des vrais comptes en banque. C'est un euh,
0: voilà. une fausse boutique. Et en
1: plus, un, fait un, là, un milliardaire. Du oui. bails, il y a l'ancien
4: oui. casino, la place de Clichy, qui a été fermée pour ça. Oui, ça énorme... se fait beaucoup, beaucoup dans les casinos. dans un énorme euh... Dans euh... Ozark, qui est la série sur le et blanchiment d'argent. Le
1: mec ouvre un casino, justement, pour blanchir de l'argent. Et du coup, je ne comprends pas tout au bail de compte offshore, mais je crois que John Le Carré est quand même connu pour. Un peu de. Enfin, ses fait, connaissances géopolitiques et le truc, voilà, il bosse un peu, ah, ses romans. Il y a un petit bail de suspension de, créd de crédibilité où, même si on sait que le personnage de Tommy Dolston a fait l'armée et tout, il y a quand même des moments où je suis là, pff, mec, t'es tout seul dans un environnement très dangereux. T'es déjà très calme. Et puis, vraiment, tu mens très très bien et très très vite. Et puis, vraiment, des fois, il fait des trucs, je suis là. Ne prends pas ce risque. De... Pourquoi tu prends ce risque Tu vas mourir si tu te trouves. Ils vont te découper.
0: Arrête de faire
1: <rire> ça. Te découper. Et je ne vais, vais pas mentir, les personnages féminins ne sont pas incroyables, à oui. part Olivia Colman, qui est super. qui est vraiment. Euh, en plus, elle était... En fait, c'est un rôle masculin dans le bouquin. Et euh, c'est un vrai rôle de euh, no bullshit, euh, je sais ce que je veux, j'y vais, je suis un Décideur, chien de chasse et tout. Ouais. Et, euh, et en fait, Olivia Coleman déjà, c'est pas un mec. Et en plus, au moment du tournage, elle était enceinte. Donc, elle était là-bas... En fait. Enfin, je suis enceinte, c'est un mec. Et T'inquiète, bah maintenant ah c'est une ouais meuf enceinte. Et du coup, il y a oh, deux, trop trois bien. personnes des fois qui lui disent oh, Quand même, dans ton état et tout, elle fait quoi à mon état Laisse-moi Je vais pas te dire non. Ça, c'est un personnage féminin trop cool et qui est marié avec un instit. Euh, qui est vraiment. Elle est là en mode moi ah, Mon petit mari, il est à la maison. Euh, c'est bien, voilà. Il s'occupe pas de tout ça. Il sait pourquoi je fais mon métier. Et tout, et là, ok. Et ça, pour le coup, c'est très rafraîchissant. Et il n'y a ouais. jamais de moment où, où le héros doute d'elle parce que c'est une femme ou quoi. Enfin, il n'y a pas du tout de dynamique euh, nulle. Après, il euh, y a un peu ce syndrome James Bond de. Il y a quand même 90% des femmes qui croisent le héros qui veulent le pécho immédiatement. Bah, je... je suis là, ok Tommy Dolson, c'est lui, mais... Enfin, toutes, toutes ces femmes déjà prendraient un risque en couchant avec. <rire> et puis, en vrai, elles ont peut-être autre chose à penser. Tu vois, vous êtes pareil trois fois dans votre vie, tout le monde est tendu, enfin, c'est pas la priorité Ken, mais on va dire, ok. L'énergie du désespoir, le stress, des gens très luxe. Et du coup, par contre, comme il y a tout le pognon, genre vraiment, il y a tout un épisode qui se passe dans un des logements du milliardaire, mais genre le truc c'est un fort du 17 siècle je pense sur une île à Mallorca et t'as plein de plans en drone autour de l'île et moi j'ai des qui sont ça. magnifiques
3: je suis là oh là là Gatsby c'est beau
1: Gatsby un peu, un peu ouais et en même, même temps tube. ça fait bien flipper parce que t'es là ah ouais donc c'est une île privé qui est clairement gardé par des gardes du corps genre personne ne peut partir <rire> si quelqu'un se fait cramer c'est pas
4: bien fait oh, une le couille. stress j'allais regarder j'adore le
1: stress mais en vrai voilà c'est vraiment cool c'est The Night Manager c'est sur Prime en intégralité si ça vous intéresse et euh, c'est hyper prestige et ça m'a donné envie d'aller regarder d'autres trucs de John le Carré parce que j'avais essayé de voir la taupe parce qu'il y a aussi un très gros casting, c'est un film avec euh, Gary Oldman, euh, Benedict Cumberbatch, il y a plein de monde. Oh, là, là. Et je m'étais fait maxi-yèche wow, ah, C'est ouais long J'avais rien compris Je crois <rire> que le premier plan, c'est 5 minutes de Gary Oldman qui marche. Il parle pas. Et 5 full minutes bah, Donc, Je pense que c'est aussi un truc de le réalisateur, il a peut-être voulu faire un truc plus contemplatif, alors que Night Manager, c'est... C'est six épisodes, mais on cravache, quoi. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on est toujours tendu, il y a tout le temps des nouveaux trucs qui se passent. Et puis, il y a un truc de... On est contre la montre parce qu'on sait qu'il va finir par faire ce deal d'armes et les vendre. Et du coup, bah, l'idée, c'est qu'il ne puisse pas les vendre parce qu'une fois qu'il les a vendues, elles disparaissent dans la circulation et... C'est pas bon pour l'état du monde parce qu'on est sur du napalm. Hein. Concrètement, c'est pas euh, oui, je vous vends de flingues. Euh, D'accord. Vraiment, ah, oui, on est sur des armes de guerre de destruction méchant, massive, quoi. la moitié qui ont été euh, interdites par euh, les conventions de Genève, etc. Et des fois, ils font des petites blagues, genre heureusement qu'on n'a pas ratifié la convention de Genève. <rire> je suis là, oh yes. Oh humour euh, particulier, tu vois, mais très bien.
3: Bah, humour de méchant. Hein. Humour de méchant, de méchant un peu.
1: Et voilà, donc c'est quand même, euh, je sais pas, j'ai trouvé ça très bien, très prenant. Il faut, ouais, il faut suspendre un peu des fois sa crédibilité, mais oui. comme dans toute série d'espionnage, comme tout truc d'espionnage.
3: Et c'est un peu violent, on est sur. Euh, euh, alors il y a pas trop, de... non, il a pas trop de gore. Il
1: ah, euh, y a quelques, il euh, y a quelques violences physiques. Il euh, y en oui. a quand même, tu vois, il y, y, y a des coups de poing, il y a des choses comme oh, ça. ça il y a quand même des personnages qui meurent. On voit un peu de sang. Mais bah, ce serait, c'est ce pas. Glamouriser, tu vois, on va pas être mmh. sur des longues scènes de. En fait, si un personnage, par exemple, disons, va se faire interroger de façon musclée, on va avoir un coup ou deux. Et après, on aura une ellipse et on va le voir ensemble. Tu vois, ça va pas être okay. ok, on va, on va montrer oh, oui, euh, ouais. tous les trucs de torture ou de machin. Et il euh, y a des moments où il y a des personnages euh, qui se font tuer hors champ, mais en fait, as assez de contexte pour comprendre et ils vont pas tu vois, forcer le plan non, euh, un peu crado. Ouais. Donc, non, je trouve c'est regardable. Pareil, niveau cul, il n'y a pas grand chose de. Il n'y okay. a rien de choquant ni rien. Si vous voulez voir les fesses de Tommy Dolston, <rire> c'est néanmoins possible. <rire> Avec plaisir. À je crois trois reprises en six <rire> épisodes, ce qui est quand même sympathique. On, est, on aime bien, c'est plus que Marvel. <rire> Il ne nous a jamais donné le souvenir de Tommy Dolston,
3: rappelons-le. Mais Marvel, c'est pas Disney, non ça. pas? Être... Maintenant,
1: oui. Mais même avant, ils n'ont pas de fesses dans Marvel.
3: C'est de... family fesses. friendly. Voilà. Euh... Plus, plus. Déjà, de voilà. C'était mon kiff. OK. The Night Manager. Mais Incroyable.
1: Merci. Et je pense que ça clôture ce long, mais sérieux oui. épisode. Laisse-moi kiffer. Merci à ma team estivale. C'était trop cool. À Merci. Je vous rappelle que déjà, écoutez Matière première, c'est un excellent podcast ah oui. de Mademoiselle qui vous apprendra plein de choses. Je vous rappelle aussi que si vous voulez laisser des commentaires ou des Zanek Boff de stars, ça se fait sur... Apple, Apple podcast, podcast avec 5 étoiles Yes Et si vous voulez envoyer des dédicaces, des jingles ou des messages boubou en audio, ça se fait sur... Laisse-moi kiffer Mademoiselle.com Vous pouvez suivre Laisse-moi kiffer sur Instagram Vous pouvez suivre Mademoiselle partout où vous voulez Je vous fais des bisous Ah
4: putain Oui on va la dire Cool on va la dire Et en attendant la semaine prochaine
3: Touchez-vous bien le kiki